0: Hallo Marvel-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmschatz podcast Mein Name ist Sebastian Gertschikoff und ich bin wie immer nicht alleine äh, zu meiner Linken, der gute Markus. Hallo hier. Heute mal nüchtern. <lacht> <lacht> immer nüchtern hier, bitteschön. <lacht> Na, wir haben ja immer noch den Podcast mit Schuss. Ja, ja, ja. Und die letzte Ausgabe zu Blade Trinity... War nicht mehr ganz so nüchtern. <lacht> du hast, also wir, Be du wir, hast keine Beweise außer, ne? außer den podcast oh,
1: oh, darf ich euch beide jetzt mal fragen, weil weil dich habe ich ja letzt vorletzte Woche gefragt, wie du zu Blade Trinity steht. da meinst du, Eve, ich kann mich null an den erinnern. Jetzt, wo du ihn gesehen hast. Findest du ihn genauso scheiße wie ich?
0: <lacht> der ist nicht so er, scheiße. Er ist nee. nicht so
2: gut, aber er ist auch keine Vollkatastrophe. Ja,
0: eben. Also, wirklich? ich finde, den kann man echt noch gucken. Ja. Gerade die ersten 40 Minuten oder so sind wirklich noch also, sogar äh, ziemlich gut.
2: Also, er ist von unserem Podcast mit Schussreihe, die noch nicht so lang ist, von den ja. drei Filmen, die wir bisher gesehen haben, der beste, würde ich tatsächlich was sagen. Hat, was hattet ihr noch? Von so? Helsing und Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ach, okay, Geliga, der Außergewöhnlichen Gentleman, finde ich Na, ganz der schlimm. Richtig der richtig ist wirklich schlimm. Richtig ich habe ihn ja zum ersten Mal gesehen in dem Rahmen. Aber, wann, aber Van Helsing,
0: Van Helsing mag das ich ist, ich halt es ist auch ein Guilty Pleasure. pleasure. Ja,
2: ja, wir haben tatsächlich auch äh, Sachen da festgestellt, die uns vorher nicht so aufgefallen mhm. ist, die wir jetzt schätzen gelernt haben, aber trotzdem würde ich Blade Trinity noch knapp darüber platzieren. Okay. Alles keine guten Filme, aber ähm, ja. nicht so, nicht so, nicht cool.
0: Ja, der ist super. Der ähm, ist super. Ähm, wir reden jetzt aber, äh, genau, ihr habt, das stimmt, jetzt habe ich ah, ja. schon ganz vergessen, Eve auch noch vorzustellen. Äh, Eve, äh, genau, Yves hat sich selber gespoilert. Hallo, Yves.
1: Hi. Freut <lacht> mich auch wieder hier sein zu dürfen. Yay.
0: Und äh, wir reden heute über Guardians of the Galaxy Volume 3, ähm, den besten Film seit Endgame, wie ihn so. Ich dachte jetzt ein Seit Endman 3.
1: Äh, <lacht> <seit lacht> <drei. lacht> ja, ist der auch war, auch war.
0: Einige Menschen irgendwie betitelt haben und ähm, ja, ob das stimmt werden wir jetzt in diesem Podcast mm. rausfinden. Wir werden es zuerst äh, spoiler frei halten. Ich würde aber mal sagen, wir machen auf jeden Fall noch einen Spoiler-Teil hinten mit dran. Mm. Für alle, die es vorab schon wissen wollen, es gibt zwei Post-Credit-Scenes. Also ihr müsst auf jeden Fall den kompletten Abspann, wie sich das gehört, <lacht> ähm, sitzen bleiben. Und ähm, ja, das zumindest als spoiler nicht Spoiler schon mal vorweg. Und ja, legen wir los mit den Guardians. Ähm, erstmal vielleicht wieder so die allgemeine typische Frage, wie steht ihr zu den Guardians jetzt nur basierend auf dem ersten Teil, dem zweiten Teil und halt den Auftritten in Endgame?
1: Ich liebe die Guardians. Also das Witzige ist, das habe ich glaube ich sogar in meinem Video auf Multipilot gesagt, aber es ist immer eine tolle Anekdote. Und zwar, als äh, die Trailer so langsam rauskamen, ich glaube die ersten Teaser kamen 2013 raus, für den Film, der ja 2014 äh, in die Kinos kam. Und es war noch so eine Zeit, wo wir wirklich alles verschlungen haben, was Marvel war. So. Mhm. Und wo die halt auch, ich glaube, wo der schlechteste Film vielleicht Thor 2 war. Mhm. Und, ähm, als ich den Teaser gesehen habe, noch mit diesem Uga Chaka habe ich gesagt, das wird der Wahnsinn, das wird der absolute Wahnsinn. Und fast alle meine Freunde meinten, das wird schwachsinn. Meinten, das ist eine, das ist ein Waschbär mit einer Knarre und einem Baum. Habe ich gesagt, ich höre nichts Negatives. Und und wir waren dann auch drin, Opening Night und alle restlos begeistert ich war dann dieser eine, der sagt, ich habe es euch gesagt.
2: <lacht> und ich weiß wenn man der ist, ja. Ja. Yeah.
1: Und, 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 und ich fand ihn ganz toll, mhm. aber ich bin tatsächlich einer von denen, ich liebe Guardians 2 noch mehr und Guardians 2 ist zusammen mit dem ersten Iron Man und Captain America the Winter Soldier, mein Lieblings-Solo-Film mhm. im MCU. Ich liebe Guardians 2 so sehr, ich kann den nicht gucken, ohne am Ende mhm. nicht äh, so teary-eyed zu werden. Ja. Ich finde den wundervoll und Gerade der zweite ist halt auch noch mehr durch und durch James Gunn. Und das finde ich toll. Also war ja war schon beim ersten Tag, hast du diese äh, Handschrift definitiv gemerkt, aber beim zweiten noch mehr. Und ich mochte sogar dieses Holiday Special, das jetzt äh, Stimmt, im, ja. im Winter kam. Das fand ich so süß.
0: Das Lustige an dem Holiday-Special ist, dass ich habe das Gefühl, selbst Guardians of the Galaxy 3 hat so vergessen, dass es das irgendwie gab. So, also ich meine, es gibt so, so ja. zwei, drei ja. Anspielungen darauf. Genau, aber wo
2: Leute kurz aufhorchen und denken, hä? Was, hä? Was? So, ist das? so Ach, wo, wo ich mir aber denke, okay, kam?
0: es war jetzt nicht so hart wichtig ja. dieses Holiday Special. Nein, Gesehen aber so, darum ging's ja auch für, nicht. für alle, die sich das jetzt kurz noch auch irgendwie ja. gefragt
1: aber haben. Aber es war süß, also das Holiday Special. Ja, fand es ich war niedlich. Aber
0: ich fand die die auch das Werewolf by Night Special fand ich jetzt nicht so dolle. Da hatte ich mir echt irgendwie sehr viel mehr von erhofft. Ja. Ähm, sah zwar cool aus, so mit diesem Schwarz-Weiß-Look und die Tatsache, dass wir jetzt mal so richtige Monster im MCU hatten und so, aber… Geht, geht mir ähnlich, war, so eine,
2: war wie so eine kleine Fingerübung, ich übernehme jetzt auch einfach mal kurz mhm. zu meinem Guardians-Eindruck, äh, fange aber bei dem Holiday-Special an, ich fand das auch nur so okay, ähm, was ich ein bisschen schade fand, mhm. weil ich auch Riesenfan der ersten beiden Filme bin. Ich hatte tatsächlich auch anhand des Holiday Specials so ein bisschen die leise Befürchtung und weil mich die Trailer noch nicht so ganz gekickt hatten, ob, ob James Gunn vielleicht nicht mehr so richtig im Kopf dabei ist, weil er halt schon mit einem halben Bein irgendwie bei DC ist, weil er, wo er jetzt neuer Chef ist bei DC Studios. Da hatte ich dann so ein bisschen Angst. Ich hatte zwar Spaß mit dem Holiday Special, das ist ein süße kleine kleines Intermezzo zwischendurch, aber so ein bisschen Skepsis hatte ich. Äh, wurde dann eines Besseren belehrt, um das schon mal anzuteasen. Ja, aber ich liebe die ersten beiden <lacht> Teile. Tatsächlich ist der erste Guardians für mich immer noch einer der besten MCU-Filme überhaupt. Was, mhm. was James Gunn da, wie er es schafft innerhalb von einem Film im Grunde von einem Drittel von dem Film das Team so aufzubauen schon und so eine Dynamik da herzustellen und sie so zusammenwachsen zu lassen, ist super. Die funktionieren auch immer noch super. Ich habe die auch mir nochmal, mal äh, das nochmal angeguckt im Vorfeld. Aber gerade weil auch im Nachhinein dann auf dem zweiten Nummer rumgehakt wird, ich mag den auch total. Ich mag zuerst ein bisschen mehr, da bin ich nicht ganz so, dass ich da den noch mehr verehre, aber er ist wirklich so als Gesamtkunstwerk auch total rund einfach mhm. und wirklich James Gunn pur, zumindest soweit er das kann in, in, in diesem Blockbuster-Bereich, der macht auch einfach Spaß und ist am Ende auch mhm. wirklich traurig. James Gunn hat es einfach auch drauf Gerade in den ersten beiden so diese, diese Balance aus, was bei mir Marvel ja öfter mal abgeht, diese Balance aus Humor und dann trotzdem richtig aufrichtigen Emotionen, dass es einem wirklich nahe geht, das kriegt er einfach immer hin, ohne dass sich das groß beißt. Zumindest bei den ersten, wir müssen den ersten beiden, müssen wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt hier ist im dritten mhm. Teil. Ähm, genau, und bei mir war es aber tatsächlich auch so eher wie bei deinen Freunden so im Vorfeld. Ich bin nach wie vor riesiger Comic-Film-Fan, aber mir fehlt immer so ein bisschen das Hintergrundwissen. Also ich bin jetzt kein, also ich lese mir das eher an, also ich jetzt, bin jetzt kein großer Comic-Leser, dazu habe ich Sebastian, der stellt mir das in meinen Videos <lacht> vor. Um, und da war ich auch total skeptisch, ich kannte die Guardians vorher eben gar nicht und wie du sagst, ein Waschbär mit einer riesen Knarre, ein sprechender Baum, what the fuck, was, was kommt denn jetzt? Gerade nachdem die ersten Filme trotz Tor schon eher noch geerdet waren, also ich mochte zumindest die geerdeteren Filme mehr im MCU damals, und dann das, aber ich wurde sowas von eines Besseren belehrt. Das war einfach nur herrlich.
0: Ich finde es halt so schade, weil Guardians war ja so das erste Mal, dass Marvel sich gesagt hat, okay, wir experimentieren mal ein bisschen rum. Mhm. Ich meine, das merkst du ja auch daran, dass der erste Guardians-Film ist ja eigentlich, außer dass mal über die Infinity-Steine gesprochen wird, sehr relativ losgelöst ja, von allem, was so drumherum passiert Das war. zeichnet ja das, generell aus. Das was spielt, das spielt mag, im ja. Weltall und das auch. hat mit den anderen alles mhm. nichts mehr zu tun. so Und da merkst, da hast du am Anfang gemerkt, okay, das ist ein Experiment, wenn es nicht funktioniert, mhm. dann können wir das wegkicken und keiner wird sich irgendwie darüber aufregen, weil, oder oh, die Kontinuität und bla bla bla. Jetzt ist das Ding durch die Decke gegangen, die Leute haben es gefeiert, ich habe es damals auch gefeiert, der Soundtrack lief schon irgendwie eine Woche vor Kinostart mhm. bei mir im Auto rauf und runter und ähm, das, was ihr alle schon gesagt habt, kann ich nur bestätigen, so, ne. Diese Truppe hat von Anfang an gut funktioniert. Ich, ich fand, dass man halt diesen Charakter von Chris Pratt's Star-Lord da wirklich so einen Mittelpunkt hatte, der von der Erde kommt, so als kleiner Junge irgendwie mhm. entführt wurde, jetzt so irgendwie durch diesen Walkman, den er da hat, so in den 80er Jahren, oder, nee, nicht 80er Jahre, aber so halt in dieser alten Ära da irgendwie festhängt fand ich, war total super. Ich fand auch dann der zweite Teil, ich mag den auch total gerne, stelle mich da aber halt auf Markus' Seite, Yves weiß das, ähm, dass ich den ersten, ich finde den ersten einfach, der ist für mich runder. Der zweite hat viel mehr noch dieses Emotionale, gerade ne die ganze Kiste rund um Yondu, diese Vater-Sohn- Geschichte da auch mit Ego, The Living Planet, hier hier Kurt Russell, und äh, auch so die ganze Beziehung zwischen hier Nebula und Gamora und so. Auch ein geiler Film. Was mich beim zweiten immer so ein bisschen gestört hat, war tatsächlich Drax. Der war mir, mhm. im zweiten Teil, war der mir immer zu drüber. Immer zu und noch. Und dann immer dieses mhm. <lacht> Also dieses Lachen, wo ich mir dachte, so Dave Bautista, also du musst doch danach <lacht> heißer gewesen sein. Und ähm, ja, trotzdem ist es für mich immer noch so eine der 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 Lieblings Filme, äh, Filmtruppen auch irgendwie aus dem ganzen MCU.
2: Auch so mit die besten Opening-Scenes einfach. Absolut. Total, ne? Also der erste auch schon mit Quill da auf dem Planeten, wie er die Viecher rumkickt und Come dann auch, auch einfach, genau, einfach die, die Musik dazu. Aber beim zweiten ich finde das so herrlich. Also, das einfach diese geil. Idee, auch ja. wie Groot da ja. ja. zur Musik tanzt und du siehst diesen krassen Kampf nur im Hintergrund. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass es nicht total konsequent ist, weil ganz am Ende sieht man nochmal kurz, wie die richtig gegen das Monster kämpft, aber es ist so geil inszeniert, wie die einfach nur im Hintergrund gegen dieses geklopfte Monster kämpft, weil es auch völlig egal ist eigentlich. Und es ja, ist ja auch
1: James Gunn, der tanzt. Also, also, also James Gunn hat den Tanz gemacht für Groot. Das, 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 das ja. ist noch toller, wenn, wenn du das. Das ist die, noch toller. Wenn, ja. wenn, wenn, wenn du siehst, die Behind the Scenes, wie er da so ja. rumwackelt, das ist so toll. Ja.
0: So und damit haben wir eins und zwei so ein bisschen abgefrischt. ich Was ich fast ein bisschen schade finde, dass äh, nicht Julius irgendwie die Zeit gehabt hat, weil ja ich, ich kann weiß, auch gehen. Nein, 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 nein <lacht> darum geht's nicht. Weil wir haben ja jetzt nur etabliert, okay. Hier sind drei so, ja. Hardcore Guardians Fans. Und als ich damals mit äh, dem guten Tobi und mhm. Julius ja noch mal so diesen Marvel Rewatch gemacht habe sind wir immer so ein bisschen über die Guardians gestolpert, weil sowohl Tobi als auch Julius waren jetzt nicht so die, die, die Überfans, so. Blasphemie. Deswegen ich unbedingt irgendwann noch rausfinden muss, wie Julius denn den dritten Teil fand. Hast du die
1: auf Social Media danach blockiert? <lacht>
0: Ja, ich kenne ihn auch gar nicht. Ich, ich rede mit Julius eigentlich auch nur noch äh, per, per Schriftverkehr. Ja, so, also sehr gut. Das. Und nicht über Marvel-Themen. Nee, nee, das ja. sowieso nicht. Ich wollte noch und eine Sache
1: ganz kurz sagen, weil weil, weil, weil Markus äh, hat da was gesagt, dass, da, da muss da muss ich einfach noch mal äh, kurz kurz rein grätschen, äh, aber positiv. <lacht> und, und, und das ist auch was, äh, Sebastian und ich, wir hatten ich weiß nicht, ob das bei uns war oder bei Nerd und Kultur, aber wir haben mal über Marvel-Phase 4 gesprochen und wir haben über Thor, Love and Thunder unter anderem gesprochen. Und wenn es so eine Sache gibt, die mir richtig, richtig hart auf den Sack geht äh, im MCU und das spätestens seit, ich glaube, dem ersten Doctor Strange schon, ist, dass du diese krass ernsten Momente mhm. hast und die gehen kaputt durch den Gag. Das ist so, als wenn die es nicht lassen können. Und ich finde, da da kann James Gunn etwas, was er auch gezeigt hat in The Suicide Squad sogar. Und zwar, er macht eigentlich die lustigsten Filme des gesamten MCU. Die sind wirklich verflucht lustig. Aber jedes Mal, wenn es Drama gibt, ist es halt echtes Drama. Mhm. Da muss nicht irgendwie noch eine Ziege im Hintergrund furzen, damit 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 du den Moment nicht irgendwie Aber
0: das ist doch lustig. Ja. <lacht> Ziegen. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: Also, wenn es einen ernsten Moment gibt, dann wird er richtig ernst genommen. Und ich finde, das ist der einzige äh, der diese Balance ebenfalls so gut damals halten konnte im MCU, war Tor, Tor <lacht> war just Whedon mit Avengers mhm. und Avengers Age of Ultron, weil zum Beispiel über den Einspruch, den haben zwar alle gelacht, aber genau so etwas würde Tony sagen, wenn Cap zu ihm sagt, ja, krasser Typ in deinem Anzug, nimm den weg, was bist du? Und er sagt, Playboy, äh, Philanthropist und so weiter. Ja, aber das ist sowas, was Tony sagen würde, das heißt mhm. krass organisch. Bei vielen anderen Filmen habe ich immer das Gefühl, es wird Pause gemacht für einen Gag, dann redet sogar kurz keiner, damit man so eine Applaus- oder Klatschpause hat und der Film geht weiter. Mhm. Und äh, so, so was Billiges macht James gar nicht.
0: Mhm. So, jetzt haben wir die aber endgültig. <lacht> sorry, sorry, nein, nein, alles ja. gut, alles gut, dafür sitzen wir hier. So, dann hatten wir natürlich das Problem, 2017 kam Guardians 2. Dann wurde James Gunn erstmal von Disney gefeuert, mhm. weil ja dann äh, so, so ein Twitter-Scheiß da plötzlich äh, losgetreten wurde, alte Tweets von ihm wurden irgendwie neu belebt und es äh, gab einen großen Shitstorm und was weiß ich nicht, weswegen sich man bei Marvel gesagt hat, okay, James Gunn, du bist jetzt erstmal raus dann hat DC sich gesagt, oh, James Gunn, du bist jetzt erstmal drin und hier, mach doch mal The Suicide Squad.
2: Ja, das war schon ein ziemlich cleverer Move, und, muss man also, sagen. Also die haben es gleich besser ein bisschen eingeordnet, was, was da so abging. Und, oh, und dazu ja.
1: muss man einfach sagen, wenn man sich The Suicide an, Squad anguckt, wirkt das wirklich wie ein Film von jemandem, der gerade gefeuert wurde von einem Konzern, bei dem er nicht zeigen kann, was er in diesem Film ja, zeigt. Ja, absolut, absolut. Und der sich einfach oft von seiner bösesten Troma-Seite zeigt, die es gibt.
0: Ja, und ich meine, The Suicide Squad war ein toller Film. Großartig. Ist ja wahrscheinlich letztendlich ja auch so ein bisschen die ähm, Eintrittskarte für James Gunn bei DC jetzt endgültig gewesen. Markus hat es ja vorhin schon kurz erwähnt. James Gunn und Peter Saffron sind ja jetzt quasi die Kreativköpfe hinter allem, was DC-Filme, mhm. Serien etc. angeht. Trotzdem hat äh, Disney ja dann noch mal ein bisschen zurückgerudert und gesagt, ja okay, komm halt nochmal, <lacht> machen wir noch einmal Guardians 3. Deswegen haben wir jetzt ein bisschen länger auf äh, die Guardians warten müssen. Und ähm, ja, Jetzt sind wir hier. Jetzt reden wir über Guardians of the Galaxy Volume 3. Und der Film erzählt ja so ein bisschen zwei Geschichten. Einmal die ganze Origin Story rund um Rocket und einmal so ein bisschen Peters äh, verzweifelte Suche nach seiner Gemora, so weil hm. natürlich ist eine Gemora schon wieder da, aber das ist ja durch das ganze Zeitreisegedöns so aus Endgame. Ist es ist ja nicht mehr seine Gemora, mit der er ja auch liiert war, sondern es ist jetzt äh, eine ganz andere. Und ähm, die, die Story, finde ich, fängt eigentlich recht simpel an. Und so im ersten Augenblick denkst du dir so: Boah, krass, es geht auch einfach nur so. Also ganz grob gesagt, ohne dass wir jetzt spoilern, die Guardians sind auf Nowhere, das ist ja jetzt ihr neues Hauptquartier. Sie werden dort angegriffen von Adam Warlock. Ich glaube, das dürfen wir hier auch schon sagen. Bei diesem ähm, Überfall wird Rocket sehr, sehr schwer verletzt. Und die Guardians müssen jetzt halt alles tun, um Rocket das Leben zu retten. Und dabei wird halt dann seine Hintergrundgeschichte aufgebröselt, die eng verknüpft ist mit einem neuen Schurken, nämlich dem High Evolutionary. Ein fieser Typ, der irgendwie welche Genexperimente an Tieren macht, um sie intelligent zu machen, um in der Hoffnung damit eine perfekte Gesellschaft zu erschaffen. So, und das ist eigentlich schon die Geschichte. Also wir müssen nicht die Welt retten, wir müssen nicht irgendwie Thanos umhauen, wir müssen nicht äh, die Celestials äh, bekriegen oder sonst irgendwas. Wir müssen einfach nur das Leben unseres besten Freundes retten und irgendwie die Hoffnung nicht aufgeben, dass unsere große Liebe vielleicht doch noch zu uns zurückfindet. So. Ja, und das ist
2: wieder ein guter Move einfach, sich da, finde ja, ne? zumindest, sich auf sowas äh, zu beschränken. Das hat ja den zweiten im Grunde auch schon ausgemacht. Ja, Da ging es auch, du hattest in dem Zeitpunkt im MCU auch schon diese großen, großen Universumsverändernden Ereignisse und wir müssen hier immer die Welt retten und da ging es im Grunde nur, nur um den Vater-Sohn-Konflikt. Zwar wenn Igu da irgendwie mehr Macht bekommen hätte, hätte wahrscheinlich auch größere Auswirkungen gehabt, aber eigentlich ging es nur um diesen Vater-Sohn-Konflikt im Kern. Hm. Und sich jetzt auf diese Geschichte zu beschränken, ist einfach ein richtig guter Move, zumal die sowas von emotional ist ähm, hm. und das echt und auch gut mit dem Rest verknüpft wird, also auch mit der ganzen Reise der Guardians. Zwar steht Rocket wirklich im Zentrum, so als Herzstück des Films definitiv aber man verknüpft damit auch die ganzen Beziehungen zu ihm mit den anderen Guardians und die auch untereinander, also das ist sehr gut eingebettet so in die ganze große Erzählung, obwohl es eben so eine simple Erzählung ist, aber mit einem großen Effekt.
1: Ich bin immer ich bin generell der Meinung, dass die besten Comicfilme rein plotmäßig am simpelsten erzählt werden, weil sie dann die krasseste äh das krasseste Potenzial hat, haben für Charakterstories. Ich meine, ich liebe bis heute die originale äh, Raimi-Spider-Man-Trilogie. Mhm. Sehr simpel. Der eine wird äh, grüner Goblin, der andere wird Spider-Man. Das ist der Plot. Aber da kannst Was? du so viel erzählen über Peter als Person, seine Probleme. Logan, ich, ich rette ein kleines Mädchen vor Leuten, die, mhm. sie, die sie haben wollen. Mhm. Oder The Dark Knight, äh, ein Typ als Clown kommt und der macht Ärger in der Stadt.
0: Ja, 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 jetzt, ja? ich, ich weiß, ich weiß. Ich, jetzt mal ich weiß, aber, aber das sind so diese ja, ja.
1: sehr simpel gehaltenen ähm, Stories, die uns einfach so krass erlauben, in diese Charaktere reinzuhüpfen. Und äh, das interessiert mich gerade in Comic-Stories am meisten die Figuren. Und ich war echt hin und weg von Guardians 3. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich war so happy. Ich war ich schon, es ist, es ist kein Spoiler zu sagen, dass Guardians das Intro wieder mit einem Song anfängt. Weil mhm. jeder Guardians-Song fängt mit einem jeder guardian film fängt mit dem Song an. Und bei dem Song war ihm schon klar, oh, ich glaube, es geht ein bisschen in eine andere Richtung, allein von mhm. der Tonalität mhm. her. Und Rocket war für mich eh spätestens seit Teil 2 ein wenig das absolute Herzstück des Films. Ich meine, in Teil 2 geht es zwar um Peter und Ego, aber wenn wir schauen, wer denn den Tag rettet, wer denn tatsächlich sogar den letzten Frame hat, wo eine Träne runtergeht mhm. und so weiter. Und wer der Guardian ist, der sich am meisten entwickeln muss, weil er immer alle vor sich wegschiebt, weil er Liebe nicht mehr zulässt, das ist Rocket. Und
0: das finde ich aber schon im ersten yeah. Teil so krass, wenn ja. du halt das erste Mal da im Gefängnis siehst, wenn, wenn die sich da umziehen, ja. wie sein Rücken aussieht, ja. so dass er diese tausend äh, Dinger da irgendwie in seinem Körper hat und auch dann bei, in dieser, bei diesem Casino, wo... Dieser wo Ausbruch, ich, den er dieser, kurz hat. dieser Ausbruch von Rocket, so, wo er wirklich äh, irgendwie, wo du merkst, so, okay, wow, da steckt eine harte Geschichte irgendwie hinter.
1: Und James Gunn wollte die schon erzählen, mhm. also er hat damals schon bei Teil 1 gesagt, wenn er es schafft, diese Geschichte zu, äh, zu Ende zu erzählen, will er im dritten Teil mhm. Rockets Backstory, und er meinte auch, er sieht sich selbst ein wenig als
2: den Rocket Raccoon, mhm. der Story. Das ist halt so ein bisschen Self-Insert, aber ich finde, es nicht schlecht. Mhm. Ja, er hat jetzt auch ge wirklich gesagt, dass er, dass das eben die Story ist, die er von Anfang an vorhatte zu erzählen. Klar gibt es immer irgendwie noch Änderungen und Abwandlungen aber das ist es halt und auch dadurch ist es wirklich so unfassbar rund, um das auch schon mal vorwegzunehmen. Ich, ich war auch hin und weg von dem Film, also ich glaube, ich hatte noch keinen MCU-Film, der durchgehend so emotional ist. Nee. Die meisten, es gibt auch viele aufrichtige Emotionen in anderen Filmen, gerade in den Guardians-Filmen, aber auch bei Avengers Infinity War, das Ende war natürlich ein krasser Schocker, Endgame ist auch super emotional am Ende, aber vor allem am Ende. Und hier zieht sich das durch den ganzen Film. Allein diese ganzen Flashbacks zu Rockets-Geschichte jedes Mal irgendwie zu Tränen gerührt. Das war wirklich, ja. Gegen Aber ich finde, das mal. ist
0: halt wieder dieser Punkt so, ne? Diese Story wirkt auch jetzt wieder losgelöst von allem, ja. was wir gerade in Phase 4 und 5 jetzt irgendwie hatten. Es wirkt einfach so, okay, James Gunn macht seine Trilogie über diese Figuren. Und die Tatsache, dass wir halt eine recht simple Story haben, bietet halt, wo du jetzt nicht irgendwie auf tausend Sachen achten musst, bietet dir halt genügend Platz, um jetzt wirklich alle Figuren nochmal durchzugehen und ich finde, das gelingt diesem Film echt wahnsinnig gut, wirklich jedem Einzelnen der Guardians, sei es Nebula, sei es Mantis, Drex, Groot und wie sie alle heißen, den immer nochmal so, 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 so schöne Einzelmomente zu geben, bevor sie dann wieder so als Team zusammenkommen und sowas alles und das fand ich unglaublich gut, mhm. gerade weil du von Anfang an genau wusstest, okay, das ist jetzt der letzte Guardians-Film in dieser Konstellation. Mhm. Das hat James Gunn ja im Vorfeld auch immer wieder gesagt, so, ja, ja, ne, und wir wissen ja, Dave Bautista hat schon gesagt, so, okay, danach ist Feierabend, so, Isaldana, sagte sagt er ja jetzt auch schon so, ja. Mm, ja, nie. und ähm, <lacht> da, da finde ich, funktioniert dieser Film gerade über die Figuren nochmal so viel besser als die beiden Vorgänger, das war unglaublich.
2: Ja, wie du sagst, also jeder kriegt mindestens jeder und jede kriegt mindestens einen großen Moment für sich selbst und dann in verschiedenen Konstellationen, dass du wirklich nochmal die Dynamik in verschiedenen Bereichen, ob jetzt in kleineren mhm. Grüppchen oder dann wirklich alle nochmal zusammen, das funktioniert wirklich, wirklich super. Ich finde
1: sogar, äh, viele sagen ja, bester ähm, Marvel-Film seit Endgame und, oder manche sagen, bester Marvel-Film seit Spider-Man No Way Home und ich, ich <lacht> liebe Endgame, ich liebe Spider-Man No Way Home, aber wenn ich ganz fair bin, finde ich, ist Guardians 3 im Gesamten der bessere Film als beides, weil Avengers Endgame funktioniert eigentlich nur so gut, weil er funktioniert als dieses Crossover-Event mhm. und die Hälfte des Filmes ist ja eigentlich Payoff für diese lange Reise. Ich meine, wir ja. reisen wortwörtlich zurück zu den anderen Filmen. Ich habe tatsächlich Endgame gestern Abend nochmal geschaut, weil ich habe mit meiner Mutter so einen kleinen Guardians-Rewatch gemacht, mhm. das heißt Guardians 1, 2, Infinity War und Endgame und ich liebe das, wie sie Tony und Cap auserzählen. Aber es gibt so viele Sachen, die halt da sind.
0: Da müsst ihr aber auch nochmal mal vier gucken. Ne? Ja, den, 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 den lassen wir aus. Aber nur die erste halbe Stunde, ja. dann sind die Guardians ja eh weg.
1: Aber ähm, das ist deswegen, das ist halt so ein großes Crossover-Event. Mhm. Das heißt, als Tonys Abschluss und als Caps Abschluss ist das wundervoll. Aber es gibt halt sehr viel was nicht so rund ist. so mhm. äh, Obwohl ich den Film, wie gesagt, immer noch sehr mag, das gleiche Spider-Man No Way Home. Äh, ich finde den ganz toll, weil er für mich halt den diesen MCU-Peter Parker das erste Mal richtig so Spidey gemacht hat, mit Konsequenzen. Aber der lebt halt auch von diesem Gimmick, oh, Multiverse, wie können wir alles einführen? Und Guardians 3 macht nichts davon. Macht absolut, und das Witzige ist, die hätten es sogar machen können, weil es gibt ja eine Gamora aus 2014, die hätten da auch die TVA hinschicken können und sagen können, du bist ja wie
2: Loki, <lacht> wir müssen dich verhaften. So. Aber eigentlich ist sie es ja. Ich, ich finde, das zeichnet den Film auch wirklich sehr yeah, aus. Ja. Also ich, Endgame wird immer einen großen, großen Stellenwert bei mir haben. Es bei ist wirklich auch. als, äh, als Zusammenführung von diesen ganzen Handlungssträngen und als Spektakel. Und großes Highlight bisher nach wie vor von diesem ganzen Aufbau macht es sich wirklich bezahlt und ist super. Ja. Aber wie du sagst, sie funktionieren, die Guardians-Filme funktionieren alleine viel besser. Also, die kannst du viel los. Also, beim dritten müsst du im Grunde nur die Gamora-Geschichte aus dem anderen Film wissen. Kurz wird nebenbei noch erwähnt, dass das aus dem Holiday-Special, dass Mantis halt die Schwester ist von, von Peter, was aber auch völlig egal ist. Ja. Ähm, aber sonst musst du nichts wissen, außer das Wissen aus den ersten beiden Guardians-Filmen und das ist, ist einfach super, ist auch super erfrischend, zumal alle ja gerade auch irgendwie so erwarten oder auch ein bisschen so rumgemeckert wird, ja wann kommt denn jetzt das große Ziel vom MCU, aber es ist ja auch völlig egal, also der hat einfach drauf geschissen oder musste es nicht machen. <lacht> Und konzentriert sich auf seine Figuren. Das ist genau die richtige Entscheidung für diesen Abschlussfilm. Mhm. Je ja. nachdem, also wie sehr Abschluss das jetzt ist. Aber es ist auf jeden Fall für die, wie du sagst, in der Konstellation der Guardians der Abschlussfilm und für James Gunn halt der Abschluss-Marvel-Film. Und da ist es super, ein super würdiger, runder und emotionaler Abschluss. Ich
1: war so emotional am Ende. Und ich habe mich auch zu Sebastian gedreht. Und ich habe gesagt, eventuell ist es der letzte Marvel-Film, bei dem ich so emotional involviert bin. Also erstens, mhm. ich muss dazu sagen, ich war bei keinem MCU-Film so emotional involviert wie bei dem. Bei keinem. Es gab immer einzelne Momente, hast du sehr schön gesagt, bei denen ich emotional wurde, am Ende von Endgame, teilweise bei Infinity War oder ja, es gab immer mal hier und da kleine Momente, aber ein Film, bei dem es so, so konstant am Start war und das fast schon mit der Eröffnungsszene und sich durch ja. den Film gezogen hat, das gab es für mich bis, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir gab es bei keinem anderen MCU-Film
0: ja, naja, das hat dieser Punkt, worüber wir jetzt schon häufig gesprochen dass sie halt so losgelöst wird. Ja. Ne? Also du kannst dir die Trilogie angucken, ohne dass du irgendeinen Film vorab irgendwie gesehen haben musst oder so. Es funktioniert halt trotzdem alles so und die Tatsache, dass du halt mit James Gunn den Autoren und Regisseur mit drin hast, der ja auch, erstaunlich viele Freiheiten bekommt, also so von Anfang an und ich meine jetzt hier im dritten Teil Dem, noch mehr. Ja. Ich meine, also also es wird, es <lacht> wird, es wird, es wird, wird das F-Wort das erste Mal ja. so wirklich offiziell in einem MCU-Film gesagt. Was die Brutalität angeht, ist es teilweise schon echt ziemlich ja. heftig, auch wenn man sich dann immer so ein bisschen dahinter versteckt, so dass es ja so so äh, organische Roboter mixwesen irgendwie ja, aber sind trotzdem so,
2: so gerade gegen Ende ja. eine Szene da hätte ich, ich, we ich weiß genau welche du ja, meinst es gibt also eine
1: Szene wo ich mir auch dachte da hält gerade echt die Kamera drauf. Ja, die zeigen war, uns das. Ich war
2: durchaus überrascht, dass die FSK die gewohnte 12er-Freigabe mhm, gezückt ja. hat. Also ich hätte, mich nicht, hätte ja. mich nicht gewundert, wenn da doch die 16er rauskam. Allein wegen der Szene. Und, also, und äh, auch früher wäre Ich meine auch die so dieses gewesen.
0: ganze Thema, also Tierquälerei. Ja, also und die Szenen sind diese, ja super düster. die, die Flashbacks also sind super fies auch. Alles, alles was Rocket anbelangt. Ja. Und Ich meine, ähm, wir lernen ja dann auch so seine Freunde von hm. damals kennen die ja auch teilweise echt ziemlich übel irgendwie verunstaltet sind ja. und so durch diese ganzen Experimente, da gibt es einen Hasen, da denkst du dir, boah, das ist der Horrorhase schlechthin und dann lernst du diesen Hasen, aber kennst du es einfach, das putzigste und süßeste Ding auf der Welt das und so diesen Spagat ja. halt auch hinzukriegen, ja. ist schon echt Hut ab. Unfassbar,
2: ja, die, die sind so auf, auf, einem ganz, auf einem ganz schmalen Grad zwischen irgendwie vollkommen grausam und abscheulich <lacht> und total knuffig, dass das, das allein James Gunn hinkriegt, ist schon ein totales Kunststück, also. Aber
1: das ist ja auch das ist ja auch sein Ding und äh, James Gunn erzählt fast immer in jedem Film, den er je gemacht hat, die Story von Misfits.
0: ja ja Und, das von, ist das und, wieder, und
1: von Outcasts. Und er schafft es, wie er das schafft, keine Ahnung, aber er schafft es immer wieder, dass ich Mitgefühl habe für Charaktere, von denen ich nicht mal dachte, dass ich die in irgendeiner Form interessant finde, sondern dass ich auch emotional eine richtige Bindung dazu kriege. Ich meine, in The Suicide Squad gab es eine kleine Ratte namens Sebastian Stan und die bleibt <lacht> im Kopf oder, oder den großen Hai, King Shark. Oder Polka dot Man. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich habe keine Ahnung, wie er das macht, aber es gibt teilweise... Manche, manche e können es Ja, es gibt teilweise <lacht> etablierte Figuren, die wir aus der Popkultur schon kennen, seit 20 Jahren und dann sehen wir, wie die jetzt behandelt werden und dann denke ich, oh, scheiße, was macht ihr mit meinen Figuren? <lacht> und, dann, und dann holt man uns irgendwelche Figuren, die sind No-Names und die wurden in den Comics belacht und belächelt und auf einmal <lacht> schaffen die es an unseren an unseren kleinen Herzchen zu ziehen und zu sagen, oh mein Gott, das ist ja... ja. ja
0: ich finde, er muss nur aufpassen so, weil wenn ich mir jetzt so das neue DC-Lineup angucke, ja. was er da geplant hat, das sieht mir halt auch schon so mit hier Creature-Kommando ja. und sowas alles, das wirkt halt auch das ist schon es, wieder zu sehr so. Dass er sich nicht irgendwann selbst kopiert. Mhm, ja, genau ja. so. Und da, da habe ich so ein bisschen Angst. Guardians of the Galaxy 3 macht das zum Glück alles noch nicht. Ja. Dafür haben die Schauspieler auch einfach, das merkst du, finde ich halt auch so. Dadurch, dass du immer das Gleiche Team halt auch vor der Kamera, die sind ja schon so auch irgendwie zu einer Familie geworden, mhm. auch wenn du die jetzt auf den ganzen roten Teppichen, wo sie jetzt überall waren und so gesehen hast oder so, die, die, die scheinen ja wirklich auch so normal einfach gut miteinander zu haben. Ist mir schwierig von außen
2: zu sagen, aber mhm. ich bin auch also tendiere auch dahin, das den abzunehmen. Also mhm. es wirkt total so gerade James Gunn und Chris Pratt sind ja glaube ich echt ziemlich große ja, ja, absolut, ja. und das das kriegt man auch mit, das wirkt auch total so. Und
1: tatsächlich ist, ist es auch ein wiederkehrendes Element in James Gunn's Film, hat aber auch schon selber zugegeben, sind Tiere tatsächlich. Er hat halt eine unfassbare Liebe und hat halt auch einen, einen Hund, den er über alles liebt und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich auch meinen Hund über alles liebe. Und deswegen packt er auch gerne Haustiere oder Tiercharaktere in seine Filme rein. Ich meine, selbst bei, the, bei Peacemaker gibt's es ja. Und, 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 und dat, und wenn ich
0: glaube immer noch, es gibt ein Igli-Easter-Egg Easter Egg in Guardians of the uh, Galaxy. Ja, ja. Verrätst du uns das dann noch <kühnt> im Spoiler-Teil? Spoiler-Teil, ja, ja. ja.
1: Und, und äh, das, das, das packt er in all seine Filme rein. Und man denkt auch immer, <kühnt> ich weiß nicht, ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, dieser Igli wird halt einfach nur der Gag sein. Dass er halt diesen American Eagle hat, weil er Peacemaker ist. Aber mit Eagly gibt es ein paar der emotionalsten
2: Szenen. Zumal, der Serie. Er hat auch äh, witzige Szenen ne? und das zeichnet ja. James Gunn so aus, aber das entwickelt sich halt eher so aus dem Charakter, äh, Charakter ja. und aus den anderen mhm. Sachen, was die Figur so ausmacht und nicht nur so völlig aus dem Nichts, einfach so, nur als Gag. Genau. Ja, genau. Ja, und das nicht, nicht Thor, Love and Thunder. Ja, genau. Mhm. Und das zeichnet eben seine anderen Filme auch aus und das bei Peacemaker. Eagle ist da ein gutes Beispiel. <lacht> ähm,
0: ja, ich muss tatsächlich sagen, von von den Charakteren hier jetzt im dritten Teil fand Pom, äh, Pom Tiff, so rum. Oder Clement. <lacht> <Jeff. lacht> Mantis. Sagen, ja. wir sagen einfach, ich fand Mantis Pom. richtig, richtig gut. Ich so. Also ich, ich muss ja wirklich sagen, so in Teil 2 habe ich echt so ein bisschen gebraucht, um mit diesem hm. Charakter irgendwie warm zu werden, gerade weil man es halt auch so sie dann immer so zusammengestellt hat mit diesem, wie ich in Teil 2 fand, sehr nervigen Drags. <lacht> Dann hatten wir die beiden ja jetzt schon im, im Holiday Special, wo man ja das auch schon irgendwie das so ein war, bisschen versucht schon drüber, hat. ganz schön drüber, also
2: bewusst drüber, glaube ich Das es haben es sie jetzt auch nochmal bei, bei Pressekonferenz gesagt, da sind sie ja völlig freigedreht. Und, ja.
0: und jetzt hier fand ich gerade Mantis mhm. unglaublich toll. Also vor allen Dingen, weil du jetzt ja auch so ein bisschen mehr so, so, so Action-Sequenzen hast, wo sie dann… Ähm, auch ihre Fähigkeiten zum Kämpfen ausnutzt, was halt teilweise auch einfach zu sehr, sehr lustigen äh, äh, Szenen führt, aber ihren Charakter finde ich auch nochmal viel stärker macht als das, was wir vorher in Teil 2 hatten. Ja,
2: ich fand sie nämlich auch vorher ein bisschen, naja, ich fand sie schon interessant in Teil 2. Ich fand das auch süß mit Drex zusammen. Auch wie er, gesagt, er sagt, dass sie halt völlig abstoßend ist, aber von innen halt schön. So toll, das ist, schon, so ist, toll. ist schon sehr witzig. Ich fand, da, da war es noch okay. Wie gesagt, als Hol beim Holiday Special war es mir dann ein bisschen zu drüber. Es sollte auch so sein. Als, als Comedy ist das, funktioniert das auch okay. Aber das. Für, gehört für mhm. mich nicht so zum, zum ganzen Rest so richtig mhm. dazu, das wäre mir echt ein bisschen zu viel und hier kriegen sie die Kurve wieder richtig was auch alle anderen Figuren, auch Drax ähm, und das funktioniert für mich auch dann einfach. fand
0: ich jetzt hier auch ja. richtig, richtig also gut nachdem
2: der gerade ja wirklich so ein bisschen, zur, nicht nur in den Guardians Filmen, sondern auch bei Avengers so ein bisschen immer mehr zu, leicht zur Witzfigur teilweise wurde haben sie hier wirklich den Humor zwar bewahrt, aber trotzdem wieder die Kurve gekriegt, dass es eben auch wirklich eine Figur ist. Mhm. Ja.
1: Obwohl ich sagen muss, ich, äh, jetzt habe ich ja Infinity War auch wieder geschaut, ja. ich bleibe dabei, der, der, der lustigste Satz in Infinity War kommt von Drax, und zwar Why is Gamora. Ja, der Satz ist gut. Das, 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 ist, das ist wirklich lustig, also ich kann das nicht hören, und um zu lachen, vielleicht bin ich da einfach zu, zu kindisch, aber es ist zu lustig, als er schreit Why is Gamora. Aber ja, Mantis äh, hat hier halt auch noch wesentlich mehr als in anderen Filmen auch die emotionalen Szenen gerockt. Und das sind wir so krass nicht von ihr gewohnt. Es gab diese eine Szene in Guardians 2, wo sie kurz ihre Hand äh, auf Je äh, Drax äh, hm. Schulter legt und anfängt zu weinen, weil sie hm. fühlt, was er fühlt. So die Trauer äh, für seine Frau und seine Tochter. Aber ansonsten hatte sie nicht so viel Emotionales, womit sie arbeiten konnte. Aber hier, es gibt eine Szene mit ihr und, und ähm, Star-Lord. Sag nicht, was da passiert. Aber da dreht sie auch richtig auf und auch, das sieht man im Trailer, es ist tatsächlich so ein Trailer-Shot, wo man sie unter Tränen sieht und ja, es trifft einen auch total.
2: Mhm. Ja, und das wollte ich vorhin eigentlich noch sagen, ich hatte es ein bisschen angeteast, ich finde, manchmal gibt es hier Momente, wo James Gunn so kurz davor ist, auch diese, diese Marvel-Eigenheit äh, mit dem Humor ein bisschen ne, dem zu verfallen, dass ich mancher finde, jetzt kommt nach der ernsten Szene doch wieder so ein Gag, aber er kriegt immer die Kurve, beziehungsweise fand ich es hier, eher wie eine Erlösung zwischendurch, manchmal, ja. weil, weil es so viele heftige Szenen gibt, also vor allem diese angesprochenen Flashbacks, die gehen einem wirklich, also mir zumindest, total nah und dann aber zwischendurch auch echt immer so ein paar krasse Sachen, ganze, naja, ich will nicht so viel spoilern, naja, aber was? es passieren echt heftige Sachen, mhm. wo ich dann dachte, ja, jetzt kommt der Gag zwar auch relativ kurz nach so einem dramatischen Moment, aber in dem Moment tut es mir auch echt gut. Also ohne, mhm. dass, dass es komplett kaputt gemacht wird, was vorher passiert. Ja, ja.
1: aber selbst hier, ich finde, die Gags generell, die Gags, die James Gunn benutzt, sind meistens
2: organisch. meistens. Ja, also es, es wirkt, ja wie gesagt, hier ist es so am ehesten, wo ich manchmal so ja. denke, hier schrammt er jetzt ja. knapp dran vorbei, aber ich fand es dann trotzdem noch... Also, ja, als Gesamt ich,
0: ich finde das was du gerade gesagt hast ja. eigentlich wahnsinnig spannend das ist ja fast schon wie so eine Lösung ja, ist, weil voll. der der Punkt der mich in diesem Film jedes Mal gekriegt hat ist ja einfach so die Tatsache Gunn und alle haben ja immer jetzt ja hier ne und die Guardians werden nach diesem Film ganz anders aussehen und mhm. so und ich weiß nicht, wie viel wir schon Theorien aufgeschrieben haben, oh, wer wird denn jetzt sterben mhm. und oh und oh, also Rocket oh, und hier yeah. der und gefühlt ist ja zu, zu dem Zeitpunkt, wo du ins Kino gehst, denkst du so, Niemand ist sicher. Die, die, die können theoretisch alle sterben. Zumal das, das auch das schon
2: in der in der Anfangsszene <lacht> so angedeutet wird. Es ist ja. verdammt heftig dieser Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbreche, aber dieser Adam Warlock -Übergriff, äh, Übergriff Angriff ist auch so schon so heftig, dass du bei
0: jedem denkst. Das das meine ich ja auch. Ja? Und, und Gunn spielt den ganzen Film über damit, ja. dir immer so Szenen vorzusetzen, wo du denkst so, okay, wow, da stirbt jetzt jemand. Mhm. Und das sind dann immer so so, so sehr düstere Szenen, das sind dann auch sehr intensive Szenen und wo wo mir teilweise einfach Tränen über die Wangen gerollt sind, einfach nur manchmal auch einfach vor Erleichterung, weil jetzt gerade doch dann irgendwie ja. was, äh, was wo ich dachte, oh, jetzt wird's mega dramatisch so, dann dann ist es doch gar nicht mehr so schlimm und sowas. Oder vielleicht als, doch. Oder vielleicht doch <lacht> so und, äh, aber so, so wie wir hier mit meinen Gefühlen gespielt hat. <lacht> das war echt heftig. Also ja. ich habe in noch keinem anderen Marvel Film so sehr geheult ja, wie jetzt hier so. in Guardians of the Galaxy Volume 3 und klar, auch was Eve von schon meinte so, ne? So bei bestimmten anderen Filmen aus dem MCU Hast du halt immer da, du hast immer so Szenen, du hast, Momente, du hast immer so, so ja. Momente, wo du sagen kannst, klar, wenn, wenn Tony Stark da irgendwie liegt und, und, äh, Peter sich noch von ihm verabschiedet und Pepper dann bei ihm ist und sowas alles. Wenn, wenn, wenn Yondu stirbt und diese ganze große Sequenz da stattfindet und sowas alles. Aber Guardians of the Galaxy 3 macht das halt konstant. Ja. Du bist die ganze Zeit eigentlich so unter Strom, mhm. weil dieser Film meine, so unfassbar gute Achterbahnfahrt ist, die, wo du halt wirklich, du lachst, du, du bist geschockt, du bist, du bist den Tränen nah, du bist am Heulen, du, du freust dich wieder, du, du, du schreist, machst keine Ahnung. Also du bist ja wirklich so involviert. Und das will ich nur noch mal sagen, das in der Pressevorführung, ne? Ja. Also ich bin, ich habe jetzt schon für, für Samstag nochmal Tickets. Nicht hm. für Sonntag. Ich will, weil weil das sind so die Filme, die will ich mit so dem Marvel-Kernpublikum halt sehen und nicht halt mit unseren Kollegen so, so die dann ja doch vielleicht eher sagen, oh, ich darf jetzt hier keine Gefühle zeigen, so nach dem Motto. Und das glaube ich, das also es ist heftiger werde
2: ich tatsächlich auch nochmal machen. Bei mir war es ja auch so, ich war ja bei einem sehr frühen Screening dabei, im Disneyland, wo wir extra eingeladen wurden von Disney. Und da Ging es mir auch, also war auch schon eine schöne Stimmung da, obwohl es insgesamt nicht so viele Leute da mhm. waren. das waren mehrere Vorführungen. Und da habe ich auch gedacht, ich habe gerade auch wegen kleinem Kindheit halt zu Hause noch nicht so viel Gelegenheit, gerade ins Kino zu gehen, beziehungsweise zusammen jetzt mit meiner Freundin ins Kino zu gehen, weil einer immer irgendwie aufpassen muss. Mhm. Aber das ist so ein Film, wenn wir jetzt die Gelegenheit gucken, würd ich, bekommen, würde ich den nochmal gucken, obwohl ich eben eigentlich andere Filme gucken müsste, <lacht> weil ich es weil so selten schaffe, aber ich. Unbedingt, der ist ganz oben auf meiner Liste, dass ich da nochmal reingehe, definitiv.
1: Ich habe es auch in meinem Video gesagt, der wird locker auf meiner Top 10 Liste am Ende des Jahres meine mhm. Lieblingsfilme landen, was ja. ganz krass, was sehr lange nicht mehr der Fall war bei ja. Marvel. Ja. Ja. Und äh, Sebastian hat es ja richtig gesagt, ich hatte dieses Suicide Squad ähnliche Gefühl für die Figuren. Weil wenn du in The Suicide Squad reingehst, weißt du, okay, ich glaube, sehr viele von euch werden es hier nicht rausschaffen. Und so ähnlich habe ich mich diesmal gefühlt bei den Guardians. Bei jedes Mal, als irgendeine brenzliche Szene war, ich so, oh Gott, oh Gott, ist das deine letzte, ist das deine letzte Szene jetzt? Ich habe auch vor kurzem nochmal The Suicide Squad gesehen. Da ist mir aufgefallen, mit einem Charakter spielen die da genauso die ganze Zeit. Und das ist mit King Shark. Wenn da erst diese kleinen Fischens kommen, er dann aus dem Hoch knallt die dann alle auf ihn schießen und ich so, oh Gott, der ist tot, da steht er doch noch, <lacht> noch auf. So, nom nom. Mm -hmm. no,
2: <lacht> ist halt Sylvester so Stallone, ja, weil ja. kriegt man nicht so Nom.
0: <lacht> nee, also das ist wirklich, ähm, ich, ich bin richtig happy, weil ich muss auch sagen, ähm, was, was mich ja zu einem zu weiteren Punkt bringt, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, also alles rund um die Guardians, glaube ich, können wir hier unterstreichen. Mhm. Das läuft, das funktioniert, In das hat Fall. emotional all die richtigen Punkte angetroffen, die du hier irgendwie brauchst. Jetzt müssen wir, finde ich, nochmal über die, 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 Schurken sprechen, mhm. weil die Schurken sind mittlerweile für mich auch so eins der größten, äh, einer der größten Kritikpunkte, so seit Marvel-Phase 4 irgendwie so. Ne? Also Eigentlich so, schon seit immer. Ja, schon, ja, aber... Das stimmt, ich find, wir
2: hatten schon am Anfang große Probleme mit dem Schocken. Gerade wenn man wenn man was am ersten Guardians äh, kritisieren will, dann ist es auch der Schocke. Also der auch... Ronan, ja. Der, der völlig ja. Blass bleibt, sieht völlig, halt einfach cool aus. Der sieht cool aus, alles andere ist egal, ja, aber, aber dafür hat er so, halt so andere Strecke gestärkt.
0: Also egal. in den Phase 4, finde ich, ähm, fällt es für mich schwerer ins Gewicht, ja. weil da kommen wir jetzt nochmal auf unser Lieblingsthema Tor 4. Wenn ich sowas habe wie Gore the God Butcher, kann ich verstehen, wie man sowas so hart verkacken kann. <lacht> weil Gore the God Butcher ja. in den Comics ist eine grandiose Figur. Du hättest da wirklich Warum einen hast du Christian fucking
2: Bale? Du Papier? hast
0: Christian <lacht> fucking Bale dabei. Du hättest aus dieser ganzen Nummer so einen David Fincher-esken Film machen können. Weil es ist in den Comics genau das. Thor kriegt mit. Es sind überall irgendwie äh, werden hier die Götter gekillt. Mhm. Ich muss rausfinden, wer das ist. Und es ist halt wirklich wie so ein Thriller, bis du zu dem Punkt kommst, wo du weißt, warum Gore was macht. Und dann hast du diesen Rotz da in, in Tor 4, sorry, ich kann es nicht anders sagen, mhm. wo ich mir wirklich denke, es ist Christian Bale verschwendet und es ist leider einer der interessantesten neuen Marvel-Schurken aus den Comics, komplett verschwendet.
1: Aber dafür haben wir eine Liebesgeschichte zwischen Thor, seinem Hammer und der Axt.
0: Ja, also das ist auch total toll. Mhm. Liebesdreck. So, und und jetzt sind wir bei bei ähm, bei den Guardians. Klar, Ronan gebe ich dir im ersten Teil, war jetzt nicht so dolle, aber ich fand ihn trotzdem auch immer noch... Er hat seinen Zweck erfüllt. In er hat seinen Zweck genau, erfüllt. Genau, genau hat und weil sein, du
2: sagst, das Design war auch schon noch cool. Das, das Design war so
0: cool. Er, ne? hat seinen, er hat seinen, ja, Vor Dingen genau das ist das Richtige. Er hat seinen Zweck erfüllt, ja. weil es geht nicht in Guardians 1 um... Genau. diesen Schurken, es geht darum, diese Truppe kennenzulernen. Deswegen hast du im zweiten Teil einen wesentlich interessanteren Schurken, ja. mhm. nämlich Ego, The Living Planet.
1: Und, und, und auch hier, weißt du, Ronan trotzdem, seine erste Szene ist erneut mhm. sowas, was, dass, dass James Gunn damit davon gekommen ist. Ja. Das vergessen mhm. viele. Ja. Wo er den einen exekutiert wird, mit einem Hammer. Wir, Klar, ja. man schneidet weg, aber man sieht, wie das Blut mhm. durch so ein Schiff läuft, das aussieht wie bei einem Ridley-Scott-Science-Fiction-Film. Ja. Ja. Das ist mega. Ja.
0: So und jetzt haben wir den den High Evolutionary mhm. und Adam Warlock ähm, und hier muss ich wirklich sagen ich muss sein sein Namen kann ich mir immer nicht merken ja, aus Chuk, Peace -Maker, oder? Ja. ich finde ihn großartig ja, also ich finde finde diese Figur vom High <lacht> Evolutionary ist wirklich ja. beängstigend gut und was für mich natürlich irgendwie auch eine wichtige Rolle spielt gerade wenn ich mich jetzt über God the God aufgeregt habe Erstaunlich comicgetreu. Mhm. Also die ganze Thematik mit warum experimentiert er an diesen Tieren. Die ganze Tatsache, dass er ja einen eigenen Planeten erschafft in den Comics, was in den Comics Encounter Earth ist, dass das hier auch aufgegriffen wird und so, fand ich unglaublich gut. Gleichzeitig in diesen Rückblenden, wenn du denn diese auf einmal so ja fast schon zarten, ja. netten Szenen hast, wo er gemeinsam mit Rocket da irgendwie sitzt und sich unterhält und du denkst so boah, das ist ja wie Vater und Sohn und, mhm. und die verstehen sich und dann hat er wieder diese Ausbrüche und wird so gewalttätig und eklig ich mir gedacht habe, so wow, also ja. hier funktioniert auch der Schurke einfach wahnsinnig gut. Ja, es
2: ist äh, erstmal so, also bei mir so ein bisschen mit Abstrichen, weil eigentlich ist er relativ eindimensional, also er hat halt diesen verrückten Plan, er will hm. unbedingt die perfekte Gesellschaft erschaffen das ist so sein Charakterzug, aber er ist dabei so unfassbar fies, so gemein und genau das, was du, was du meintest, auch dass es innerhalb von Szenen manchmal so switcht, also erst dieses Fürsorgliche, wenn es irgendwie für seinen Zwecken dient, da diese hm. Beziehung zu Rocket aufzubauen und in derselben Szene dann auf einmal so ein Schränker wieder und dann wieder so unfassbar fies, dass man es kaum erträgt und er wirklich so eine hassenswerte Figur bleibt. Und so ist er halt wesentlich einprägsamer als viele andere marvel Bösewichter, obwohl er nicht unbedingt tiefer ist. Ne? Er ist Sci-Fi-Dr.
1: Frankenstein. Ja. Und das ist ganz cool. Und äh, er ist auch ein bisschen das, was die verkackt haben bei X-Men. Er ist ein, er ist die bessere Apocalypse-Version. <lacht> weil er ja auch so dass die Prime-Wesen haben will und so weiter. Und gleichzeitig kann er so ein Charmeur sein, der dich kurz verführt. Und du denkst, er nimmt dich ohne deine, unter deine Fittiche. Aber eigentlich ist er einfach nur ein fürchterliches Monster. Das, das hätten die bei Apocalypse hinkriegen können, haben aber drauf geschissen. <lacht> aber das haben wir jetzt gekriegt. Obwohl ich sagen muss, mit dem kompletten lila Anzug und sein komischen Fähigkeiten, ist es sehr nah dran am Design von Kang, das wir gerade hatten, mhm. finde ich schon. Sehr. Aber ansonsten, ich, ich, ich fand das super. Das Einzige ist, ich finde, er hätte weniger schreien müssen. Ich <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist, äh, im, im Kosmos generell, Disney Bad Guy, dass die immer schreien, weil weil damit zeigen sie mir, wie unsicher sie eigentlich sind. Und ich, und ich finde es bedrohlicher, wenn sie stoisch bleiben und noch eiskalter bleiben. Weißt du? ich, Aber ich, ich finde,
0: der Punkt, den du sagst, ist, dass sie durch das Schreien zeigen, wie unsicher sie sind, ich finde, bei dem High hier. Evolutionary passt, passt, halt passt ja, es das ist bis, genau es, es, wie Arsch es, auf Eimer. Ja. Es, es,
1: es, es, es passt eine Szene, da habe ich mich sogar zu Sebastian gedreht, eine Szene war für mich eins zu eins eine Szene aus Serenity. Kennt ihr den Film, äh, ja, den klar. Firefly war, ja, klar. Film? Da gibt es ja diesen Operative, der mhm. wird noch gespielt von Chiwetel Ejiofor. Ja. Und da gibt es eine Szene in Serenity, wo äh, Malcolm Reynolds die Reaver äh, ihm hinterher lockt und er ist doch doch äh, so selbstsicher sagt bastards not even changing course <lacht> und dann auf einmal kommt die Reaver der everybody fire <lacht> und, und so eine ähnliche Szene gab es mit ihm da mhm. dachte ich so James Gunn hast du du, du, du hast du geguckt oder du, 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 du er ist hast
0: gut befreundet mit nächsten yeah, Fillion. Ja, natürlich du ja, auch Serenity Serenity. Also, also
1: diese Szene nur, nur diese, also komplett <lacht> ja. von dem Aufbau ich so ja, es ist das Finale von Serenity. Ich meine, es stört ja, mich glaub, nicht. Ich ja. sagen, es gibt meine, Schlimmere. Davor, die Guardians sind doch auch <lacht> irgendwie ja. so ein bisschen firefly ja. crew es, 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 so, ja, ja. es ist gar keine Beschwerde. Es ist gar aber, keine Beschwerde. Aber komplett. Also der Aufbau der
2: Szene, was da doch so passiert und so weiter, wer von wo kommt. Ich so, ja. Serenity. Mhm. Cool. Ja. Ja. Nee, klar. Also mich hat das Schreien nicht gestört. Es ist ein bisschen so der Figur wird im Laufe der Flashbacks auch nichts Neues groß hinzugefügt. Also er hat halt seinen Plan und er wird halt immer wieder fies. Man könnte es fieserweise, wenn man gemein ist, als redundant irgendwie bezeichnen, aber ich finde halt, er funktioniert als Bösewicht einfach super und dann als Gegenstück zu Rocket. Deswegen, also als Bösewicht wirklich ja. dann seinen ja, Zwecke erfüllt. Ja, ich,
1: ich fand ihn auch echt ja. stark. Also, und... Ich finde, die bedrohlichste Szene, die er hatte, also jetzt nicht die böseste, sondern die bedrohlichste, die ist tatsächlich schon im Trailer. Ist, Wenn er da so auf seinem Stuhl sitzt und einfach nur den Zeigefinger nach oben hält, da sieht man, dass gerade Star-Lord und Groot sich ihm nähern. Mhm. Das ist so eine Szene Ah, sowas wünsche ich mir viel häufiger. Ich, ich, ich will meine stoischen Bad Guys zurückhaben. Was ist aus ihnen geworden? <lacht> ah, aber, aber, aber ja, hat er hat ja er
2: beides. Er hat solche
1: ja, und solches. Genau. Waren. Aber diese Szene fand ich klasse. Ja. Das sind diese Momente, die ich mag, wo er sich im Grunde einen Starlord anguckt und sagt, wer bist du, kleiner Wichser eigentlich? Was kannst du eigentlich, <lacht> du, unter einem verkackter Baum da? Genauso hat er das gesagt. <lacht> wer ja. ist
0: die Seabär? <lacht> hat er das gesagt. Ähm, genau, und dann haben wir ja neben ja, dem noch, ja. Evolutionary noch äh, Adam mhm, Warlock, ja. der wurde ja schon in, der Post in einer der Post-Credit-Scenes aus Guardians of the Galaxy 2 angeteasert.
1: Vor sechs Jahren. Vor sechs ja. Jahren,
0: jetzt haben wir Will Poulter in der äh, Rolle von, von Adam Warlock und auch hier nee. muss ich sagen, ähm, ich fand ihn wirklich gut. Hm? Ich, musste, ich musste nur wirklich, ich hatte so ein bisschen zu kämpfen damit, ja. weil James Gunn hier eine Entscheidung fällt, wie er diesen Adam mhm. Warlock hier einführt, die sicherlich nicht jedermanns, jeder Frau's Geschmack sein wird, eben weil, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir müssen es im Spoiler-Teil ja. so ein bisschen. Ja, ja,
1: ich ich, ich glaube, ich, glaub, ich kann es ich beschreiben, ohne zu spoilern. Soll ich es probieren? Versuch's. Soll ich es probieren? Okay. <lacht> Sonst piepen wir glaub, gleich. Paladena Leute zu. haben bestimmte Erwartungen, wenn ein Adam Warlock äh, ja. adaptiert wird, weil er auch eine extrem gigantisch wichtige Figur war, in den Comics sogar für die Infinity-Saga. Deswegen, ich dachte ja damals, als es angekündigt wurde, also als wir diese Post-Credits-Szene haben mit Adam, ja, mhm. ich dachte. Das wird das krasseste Cameo sein in ganz Endgame, das niemand wissen wird. Das wird ein Schauspieler sein, der mega bekannt ist. Das ist eine undisclosed Role und Adam Warlock kommt in Endgame. War nicht der Fall. Und, äh, und jetzt kommt er hier vor und er hat nicht das Gewicht und er hat nicht diese Präsenz, die man mit einem Adam Warlock aus den Comics auch nur annähernd assoziiert. Sie mhm. machen was Eigenes mit ihm. Ich muss für mich sagen persönlich, anfangs war ich enttäuscht also erst recht am Anfang, ich so, das ist jetzt der große Adam Warlock, der, der geteasert wurde, das war ja das final I'll do it myself für die Sovereign, mhm. und jetzt, wo ich ihn sehe, ich so, okay, aber, aber je länger der Film äh, angedauert hat und ich gesehen habe, was sie mit ihm machen, war es versöhnlich. Ich fand es zum Schluss dann mhm. doch
2: recht persönlich. Was ja, gemacht. auch da kriegt, er, kriegt James Gunn wieder gut die Kurve und ist, was eigentlich alle Figuren betrifft, er fügt sich schon gut ins große Ganze ja. ein, weil er andere Sachen hat, die das wieder auffangen. Aber wie du schon angedeutet hast, also große Fans äh, ja, ja. der Comicfigur Adam Warlock könnten so ihre Schwierigkeiten haben. Na, das, aber so.
0: das weiß ich nicht mal unbedingt. Naja, so, weil, weil also wenn wir könnten, du, wenn wie gesagt, wir
2: längst nicht alle. Ja, vor allem, je nachdem, was man so muss, erwartet.
0: Auch hier muss ich tatsächlich wieder sagen, finde ich es gut, ähnlich wie beim High Evolutionary, wie getreu man doch dann eigentlich so so den Comics bleibt, was die Figur und gerade yeah. auch die Entwicklung von Adam Warlock im Verlauf von Guardians of the Galaxy 3 angeht. Genau. Da kommen wir aber im die... Spoiler-Teil noch mal ein bisschen ja. ausführlicher drauf zu sprechen, weil äh, ich, ich bin aber kurz davor, jetzt hier schon irgendwas zu sagen und denke, <lacht> so, ah nee, lieber erstmal doch nicht. Aber Was war okay, ich, oder? Ich, ich habe spoiler ich denke, auch. Also,
2: wie gesagt, genau der Verlauf, hm? aber so Aspekte <lacht> der Figur, die könnten. Aber äh, ich
0: muss sagen, Will Poulter, ich hätte mir das vorher, als, als damals die Ankündigung der, kam, dass ja. der, 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 dieser Stimmt. Junge aus hier, wir sind die Müllers, mhm. irgendwie jetzt hier so ein krasser Marvel-Held werden soll, dachte ich so, wollte mich verarschen. Aber es <lacht> war ja gut, der gute Will war fleißig trainieren mhm. und. Ähm, auch so vom Kostüm her und so, finde ich, das, das passt, das schon, passt schon alles ja. ziemlich gut. So. Ich fand
1: ja generell diese Sovereign auch ziemlich cool <lacht> in Teil 2. Das war das ja war auch so eine Love-it-or-hate-It-Geschichte mit denen. Ich fand das alles toll. Ich fand es auch cool, dass die ihre Raumschiffe wie Arcades benutzen. Mhm. Ich fand das alles toll. <lacht> und äh,
0: Ich finde es auch toll, wie, wie hier quasi so das noch weitererzählt auf, wie das noch yeah, weiter erzählt yeah, yeah. wird, was, was es mit den Sovereign genau, so wirklich hat ja und Interesse. sowas. Ja, alles also pa
1: passt, passt halt sehr gut. also Das ist etwas, was James Gunn, wenn man genau drüber nachdenkt, ziemlich geil durchzieht durch diese Trilogie. Es gibt immer den, 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 den Main Bad Guy und es gibt Side-Villains. Mhm. Und er nimmt sich die Side-Villains und entwickelt sie weiter in den Sequels. Zum Beispiel im ersten Teil, wer total blass war, ein Side-Villain, war Nebula. Ja. Und Nebula wurde dann halt in Teil 2 erst so richtig äh, weiter so richtig krass weiterentwickelt. Mhm. Ist ja jetzt mittlerweile Teil des Teams. Und die Sovereign, die waren ja der Side-Villain zu Ego. Und sie kommen hier wieder vor. Sie werden jetzt nicht zur nächsten Nebula. Aber äh, man erzählt sie weiter. Ich find's cool, dass wann immer etwas überlebt, ein Film... Dass, dass man nicht sagt, und wir haben nie wieder von ihnen gehört, sondern dass, dass man es zurückbringt. Das finde ich cool. Ja, dass man mhm. noch
2: so einen kleinen Payoff bekommt für ja. so bestimmte Sachen, die nicht einfach so hingeschmissen ja, werden. und oder? weg, Wahnsinn. Genau <lacht> so.
0: Damit, ah nein, reden wir noch kurz Soundtrack. Geil. Soundtrack, <lacht> Geil. weil ich meine, James Gunn Aha. wählt ja auch immer sehr interessante Soundtracks für seine Filme aus. Guardians of the Galaxy 1 und 2 haben da ja wirklich gut äh, abgeliefert. Mhm auch?
1: Ja, Aha. ich, ich habe mir ein Interview mit ihm angeguckt. Er meinte, für ihn war es noch nie so schwer, einen Soundtrack zusammenzustellen wie für Guardians of the Galaxy hm. Volume 3, weil für äh, Teil 1 und 2 hat er meistens pop und auch one hit wonder pop sehr viele genommen tatsächlich. Also klar, Cat Stevens kennt One-Hit-Wonder, aber sehr viele und äh, das Zeitalter waren immer die 70er. Und da, 80er ja 70er, teilweise 80er, mhm. aber vor allem 70er mhm. und da kann er sich halt darauf fokussieren und er meinte, durch begrenzte Auswahl kommt er besser damit klar, aber wer <lacht> Guardians of the Galaxy 2 gesehen hat, am Ende des mhm. Films, kriegt ja Peter Quirr ein Zoom und da, der hat eine Playlist mit 70er, 80er, 90er und 2000er und dann hat James Gunn selber gesagt, oh mein Gott, der Nummer muss ich gerecht werden, <lacht> weil, weil ich kann jetzt nicht nur erneut nur 70s spielen. Es muss auch was aus den 80s, es muss auch was aus den 90s und es muss auch was aus den 2000ern. Wie stelle ich das zusammen? Und ich finde, er hat ziemlich geil gemacht. Es gibt eine einzige Szene im Film, wo wir einen Song haben, dann quasi einen Übergang und es direkt weitergeht. Das war nicht so geil gelöst. Also das ist, wie gesagt, gar kein Spoiler, Das ist einfach nur, wie die Musik benutzt wird. Mhm. Weil wir haben gerade einen Song und dann sehen wir, dass das Raumschiff fliegt und der nächste geht los. Das ist schon fast wie beim ersten Suicide Ja, das,
0: ja, das, war, das Danke, danke. Und das muss ich aber tatsächlich ja. auch sagen, das ist für mich so der einzige Ja. Ist es ist jetzt Meckern auf höchstem Niveau ja. so. Also ich mag den Soundtrack auch und sie der hat auch wieder tolle Songs irgendwie ausgewählt. Aber jetzt in Teil 3 war es mir halt leider zu sehr manchmal so david eher suicide Squad-mäßig so, weil ja. Oh, hier und noch ein Song oh, und hier noch ein Song und mhm. oh, hier noch ein Song und so 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 Oprah, du kriegst einen Song, du kriegst einen Song, jeder kriegt einen Song und das ja. war mir irgendwann so kurzzeitig echt ein bisschen zu viel. Das ja, ja.
2: Kur kurzzeitig so zwischendurch ging es mir ein bisschen auch so und da, ich fand, mochte gerade bei den ersten beiden, dass er sich so beschränken musste und das hat ihm, glaube ich, auch gut getan. Ich mhm. weiß nicht, ob ich so ein Fan davon bin, dass er, dass er jetzt so eine große Vielfalt zur Verfügung hatte, <lacht> was er so die Songs angeht da geht so ein bisschen was verloren finde ich aber er hat trotzdem gutes Händchen da einfach, ja. einfach richtig, richtig coole Sachen auszuwählen die gut zu den Szenen passen Wie gesagt zwischendurch genau ein bisschen mhm. ja aber am Ende, am Ende ist es schon auch wieder ein sehr rundes Ergebnis ein sehr cooler Soundtrack den man sich glaube ich auch gerne hoch und runter anhören kann was ja. immer noch gerade mit dem ersten immer noch mal
1: es gibt drei Songs die, finde ich, richtig gut funktioniert haben. Darf ich die Songs denn oder ist das auch ein Spoiler?
0: Ich glaube, die Songs sind jetzt keine Spoiler. Die song Creep ist ja schon lange... Ja, Also, die Szenen nicht dazu... Also, der, der Song Creep ja. hat hm. sehr gut funktioniert. Ja, voll.
1: Das Einsetzen der Beastie Boys war hm. der absolute Wahnsinn. Und auch in einer der geilsten Szenen des Films. Ja. Und hier uh, Florence and the, uh, the Machine. Hm. Also, die drei Tracks... Die waren, ja. Dark Days Are Over, ist das. Ja. Also die drei äh, Nummern waren so gut, dass ich, dass der Suicide Squad Vergleich, ich finde ein bisschen zu unfair, <lacht> weil beim Suicide Squad Film war das die ganze Zeit ja, so. Ja, total und, und hier gab es trotzdem ein paar Momente, wo du sagst, ja, Mann, das ja. ist es. Ja, du, aber deswegen,
0: ich meine ja, ne? Aber ja, mit Florence und Machine kriegst du mich eh immer. Also das hat <lacht> ja, schon das auch wieder gesehen.
2: echt gut eingesetzt. Weil yeah.
0: Beastie Boys, so ein bisschen,
2: aber, oh, gut, der aber wie, jetzt, also ja, ja, ich ja. mag das auch. Ich mag die Szene hat auch hat ohne Disney,
0: das hat Disney jetzt eigentlich Beastie Boys irgendwie die, die kompletten Rechte, weil Marvel ist ja Intergalactic. <lacht> <lacht> ja, aber
2: genau, es gibt nämlich auch, aber ja, es ist ein bisschen fast ein bisschen überstrapaziert. Also, es funktioniert super in der Szene und reißt halt yeah. super mit aber äh, Beastie Boys hm. bei Sci-Fi-Filmen in großen ja, Szenen, so, ja, das ja, ist ja. so ein bisschen, ne? Da ja. hat man schon mal gesehen, sag ich mal. Hätt, hättest du ja auch Intergalactic auch noch spielen können, aber, <lacht> aber das wäre dann zu. Nein, oder vielleicht einen ganz anderen Song. Deswegen, Das finde ich, das ist nicht so ganz, ganz so originell wie James Gunn sonst so bei der Musikauswahl ist, mhm. aber es funktioniert trotzdem super in der, ja. in der Szene. Ja. Brandy, glaube ich, war bis dato mein
1: Lieblingssong, den er je gespielt hat. <lacht> so. Das waren zwei, ne? Das waren zwei, ja. ja. Ich liebe den Song so sehr. Ja. ja.
0: ja. Dann würde ich sagen, schreiten wir jetzt mal zur, zur Wertung Aha. und äh, gehen dann noch mal in den Spoiler-Teil über. Also, Yves, was gibst du dem Ganzen?
1: Na, ich vier von fünf. Vier von fünf. Vier von fünf, ja. Also, vielleicht viereinhalb, aber definitiv vier. Ich war wirklich glücklich. Es gibt immer ein paar Abstriche, die man machen kann. Ich muss sagen, bei dem Film sind ein paar... Bei der Gagrate, ich habe am wenigsten gelacht von mhm. allen dreien. Also ich fand der zweite war wesentlich lustiger und wesentlich emotionaler. Der 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 erste auch. Äh, ich, äh, was sage ich da? Der, der erste war sehr sehr lustig und alle Witze, fast alle haben gezogen. Beim zweiten war das eh nicht so. Beim dritten lag halt der Fokus mehr auf dem Drama. Aber es gab aber es gab ein paar Sequenzen, die halt wieder sehr lange Witze hatten und die haben bei mir nicht so krass gezogen. Die haben mich nicht genervt. Das war jetzt nicht so wie bei Thor: Love and Thunder, dass ich mir in den Augen Augenrolle aber, aber dass ich sage, okay, lass uns zurück zum Drama gehen, weil die Urgency war zu krass, als dass ich jetzt brauche. Es gibt einen Clip, das ist, der, der ist veröffentlicht worden, deswegen ist kein Spoiler, wo Drake sich auf eine Couch legt. Mhm. Und, äh, und, und, und das ist ein Witz, der ist nett. Also der,
2: der ist ja wirklich nett. Aber er dauert, aber er dauert fünf Minuten. Und ich fand ich, den aber lustig. Ich, oh, ich fand es oh. auch ganz witzig, obwohl es schon am ehesten wieder so ein Dracks-Moment war, wo man denkt, ja, oh. genau wie Yves sagt, ein bisschen früher aufhören Ja, kommt.
1: aber, aber ähm, abgesehen von den paar Abstrichen, und natürlich ist es schade. Das ist sowas. Da fühle ich mich wie die Charaktere im Film, okay? Es ist verdammt schade, dass wir nicht mehr unsere Gebore haben. Hm. Weißt du? Hm. Und äh, auf der einen Seite, ich kann es dem Film nicht ankreiden, weil ich habe Respekt vor der Kontinuität und dass es nicht irgendwie sagt, und auf einmal ist es doch unsere Gamora. Mhm. So, ähm, aber sie wirkt ein wenig wie ein Fremdkörper im Film. Und die Crew sieht das auch ein, <lacht>
2: außer Star-Lord, aber mir fehlt mhm. unsere Gamora. Ja, aber ich finde gerade, das sorgt auch für so eine ganz besondere Dynamik ja, in der Beziehung. Wieder. Das macht es halt noch ein bisschen erfrischender und macht da nochmal so einen Dreh rein, den man jetzt vorher vielleicht nicht so erwartet hätte. Total, total, ja.
1: aber, aber ich war halt ein
2: Riesenfan von auch ihrer Entwicklung, ja, klar. von, von Guardians
1: Fall. bis Infinity War ja. hin.
2: Und ja, mal aber ja, es ist auch ganz cool, weil dadurch hat auch das immer noch Gewicht, obwohl du die ja zurückbringst, mhm. trotzdem denkst du erstmal so ein bisschen Cop-out, aber das hat Du merkst das Gewicht trotzdem das noch Das Gewicht ist immer noch da. Genau, ja.
1: Und das ist halt, deswegen muss ich da auch irgendwo Respekt geben. Also ich fühle ja. mich jetzt gerade wie, äh, als wenn man von beiden Seiten an mir zieht, weil auf der einen Zwei Seite, ja, auf der einen Seite ist es traurig <lacht> und ich, aber ich fühle mich wie die Charaktere und ich habe mehr Respekt davor, sorry, als, äh, aus dem, was sie aus Loki gemacht haben. Weil ich war krass happy, dass wir den Bad Guy Loki kriegen aus Avengers ja. 1 und dann guckt er die Wiederholungen vom MCU im Fernsehen. <lacht> In, in, in denen er noch nicht mitgespielt hat. Ja. Und auf einmal hat er in zwei Minuten die Charakterentwicklung, weil er es im Fernsehen gesehen hat. Und jetzt ist er der Loki aus Infinity War, nur ohne dass er je erwürgt wurde. Und das ist eigentlich richtig billig. Hm. Und mit Gamora machen sie das
2: nicht. Hm. Aber trotzdem tut's dann weh. So. <lacht> ja. Das war ein
0: ja. sehr, sehr langes Fazit jetzt. So ja, aber, aber ein gutes. Aber gute verstehst Zeit. du mich da? Ja, total. Also ja. auch
2: gerade die Loki-Geschichte, so gerne ich die Loki-Serie mag, das ist so ein Punkt, wo ich ja. mir auch echt die Zähne zusammenbeißen musste am Anfang. Dass er wirklich dadurch seine Charakterentwicklung von vorher nochmal durchmacht, nur weil sie eigentlich den, eigentlich den guten Loki brauchen, aber nur noch den bösen haben. Ja, aber, ja. aber
1: wäre es nicht cooler gewesen, wenn der böse Loki Schabernack ja. treibt ja. In, äh, in der Geschichte?
2: Wäre wahrscheinlich noch cooler gewesen. Die Serie ist auch schon gut. deswegen äh, ja.
0: Aber sie hätte so echt noch besser sein ja, können. Wahrscheinlich. Ja. Was gibst du denn?
2: Ich bin tatsächlich bei viereinhalb Sternen, ein bisschen mit Augen zudrücken, ich hatte lange überlegt, vier, viereinhalb, ich habe ja auch die Kritik bei uns geschrieben, das sind jetzt auch viereinhalb geworden am Ende, ich mag den ersten wirklich noch ein bisschen mehr, da, so als Einführung der Figuren, alles noch ein bisschen frischer, er war vor allem auch vom Look noch ein bisschen anders, ich, äh, dazu, darüber haben wir jetzt gar nicht so sehr gesprochen, er war einfach noch ein bisschen peppiger und bunter hier. Sticht das schon aus dem Marvel-Einheitsbrei auch raus, aber so ein paar, so insgesamt ist der Look schon auch so, wir haben sich so ein bisschen versteift auf dieses Ma Marvel-matschige matschige Gedöns. Äh, hier gibt es gerade so eine Sequenz in dieser organischen Raumschutz, die super ist, die da auch nochmal hervorschicht, mhm. wo wirklich am ehesten noch Farbtupfer gesetzt werden. Das ist so ein bisschen, deswegen hat der erste noch ein bisschen höheren Stellenwert, aber für mich so als Abschluss dieser Trilogie ist es unfassbar rund, wie wir jetzt schon angesprochen haben, wir haben hab noch nie so viel geheult bei einem Marvel-Film. Hm. Ähm, also bei einem MCU-Film vielleicht bei Logan noch ein bisschen mehr, obwohl bei Logan auch eher das Ende dann so war. Mm. Ähm, aber ja, also Die Wunde glaub, ist immer noch bei ja. Logan. <lacht> Deswegen sind es bei mir ein bisschen Augen zu drücken, viereinhalb Sterne wirklich. Also einer der besten seit langem. Ja. Besten Und mal überhaupt für mich,
1: also das gesamte so, MCU. Ja.
0: Also ich muss nicht mal irgendwelche Augen zu drücken. Bei mir sind es viereinhalb, weil ich finde, es ist eine Runde Geschichte, was den ganzen Abschluss der, dieser Trilogie anbelangt. Es ist, wie gesagt, seit sehr vielen Marvel-Filmen, die mich jetzt nicht mehr so, so wirklich krass hart abgeholt haben, wirklich mal einer, der, wo ich jetzt schon mich darauf freue, ihn noch ein zweites Mal im Kino gucken zu können. Und äh, von daher, ja, viereinhalb.
1: Warst du nicht heiß nach Shang-Chi auf Meer?
0: Ja, das ist ja halt die Frage, wann jemals was mehr kommt.
2: Nach den ich ersten zwei Dritteln vielleicht noch, aber dann nach kommt das Finale.
0: Ich habe jetzt endlich mal dieses Kim's Convenience gesehen, ja. diese Netflix-Sitcom, wo äh, Simuliu ja auch äh, eine Rolle spielt. So.
2: Aber Simuliu ist schon cool, aber der, aber ist ein der cooler Film, typ. Ja,
0: ja, ja, der Film, wenn, wenn, wenn sie, wenn die zweite Hälfte ähnlich wie die erste Hälfte gewesen ja, wäre, hätte ich, ich gesagt, mag die ich erste voll dabei, auch, auch sehr, aber so Aber es gab einen Arschtrachen. Ja, es gab einen Arsch, es gab sogar <lacht> <lacht> einen Arsch mit Flügeln, so. den kein den Arsch mit den. Ohren, sondern Arsch mit äh, Flügeln.
2: Ja, stimmt.
0: So, Der jetzt. Band ja, ja. Oh, okay. das ja. ist das ist das ist traurig. Ja. Jetzt kommen wir zum Spoilerteil. teil Juhu. Von daher alle da draußen, ne? Spoiler, Spoiler, Spoiler. Für diejenigen unter euch, denen das total egal ist, äh, seid herzlich willkommen. Alle, die den Film jetzt vielleicht irgendwie schon gesehen haben, je. <lacht> und äh, alle, die ihn noch nicht gesehen haben und jetzt keine Spoiler haben wollen, da verabschieden wir uns schon mal und hören uns nächste Woche wieder. Aber ansonsten reden wir jetzt über Spoiler, 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 Spoiler. Los. So. Was? Niemand was, stirbt. Ja, genau. Ja, niemand stirbt. Ja. Niemand und trotzdem stirbt. ist es so traurig. Unfassbar,
2: ja. Ja. Vor allem, das war wirklich im ersten Moment so ein Punkt, wo ich, ja, ich weiß nicht, ich will nicht enttäuscht sagen, aber wo ich erst so dachte, kein einziger, und je mehr ich darüber nachgedacht habe, ist es für mich genau die richtige Entscheidung. Ja. Einfach alle. So, na gut, bei Endgame stirbt, stirbt Tony. Aber so, trotzdem ein bisschen so ähnlich. Alle kriegen irgendwie einen Abschluss, ohne dass jemand sterben muss. James, und James Gunn. Black Widow stirbt auch. Und ich, ja, das, ja, das ist ja lange her. <lacht> aber nee, irgendwie finde ich das gerade trotzdem eine richtige Hier funktioniert das so gut. Ich, ich hätte das Weil der Rest halt schon so heftig ist. Ja. Und ja, schon auch andere Figuren sterben. Also wir sind ja jetzt im Spoilerteil mhm. Also das, das war ja abzusehen irgendwie, aber dass halt alle Figuren, alle Freunde von Rocket da sterben, ist so böse. ja. Und wenn jetzt noch von den Guardians drauf draufgegangen wäre, und ich, dann, dann wäre es auch nicht so für mich so rund gewesen, glaube ja. ich.
0: James Gunn ja. hat den, den positiven Ryan Johnson gemacht und mit unseren Erwartungen gespielt, aber halt auf eine den gute Den positiven Ryan
2: ja. Johnson. Selbe Tonung darauf. gesagt, habe ich doch gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass nach dem ganzen Aufbau manche Leute sagen, Ach, ist ja jetzt gar keiner tot und die Tiere sind mir völlig egal. Aber <lacht> ähm, nee, also für mich funktioniert das genau auf diese Weise wirklich so gut.
1: Ich muss auch sagen, wenn du jemanden, nur töten muss, damit du jemanden emotional kriegst, dann, hast ja. du dann bist du kein guter Storyteller. Ja, richtig, weißt ja. du, ein richtig guter Storyteller kann dich einfach kriegen mit krassen Emotionen und äh, Und du hast so ja emotionale ja, Abschiede am ja, Ende total. Und, also. und dieses Ende der mhm. Reihe war für mich auf, auf so vielerlei Hinsicht emotional. Erstens, also für mich die Szene Ich habe nur bei einer äh, Tränen gekriegt. Ja? Ich habe nur einer. Und, und das ist die, aus Stein. Und das ist die Szene, wo Rocket <lacht> wieder zu sich kam mhm. und äh, Star-Lord und Groot ihn in den Arm genommen haben. Das hat mich getroffen. Wollte noch eine Sache sagen, über die konnte ich die ganze Zeit nicht reden. Aber jetzt der Spoiler-Part. Okay, wir haben ja mal diese Flashback-Fetzen gehabt von Rocket. Von als er kleiner war noch ein Waschbär. Und wir sehen ja, dass er am Ende des Films sogar den Raccoon-Namen annimmt. Weil er jetzt weiß, dass er einer ist. Kriegt seinen eigenen Avengers-Assemble-Moment. Genau, genau. <lacht> ähm, wir sehen ja, dass er da Lila, tiefs und... Äh, und, und Floor äh, kennenlernt und die werden ja auch alle, äh, die gehen ja auch alle hops. Ich dachte trotz allem, dass in dem letzten Flashback-Fetzen, den wir kriegen würden, uns gezeigt wird, wie er Groot kennengelernt hat. Das fand ich ein bisschen, das war, fand ich eine leicht vertane Chance. Ja,
2: Wenn am nächsten noch jemand auf die Ersatzpunkte kommt, dann ist es tatsächlich, glaube ich, Groot in Film. Ja, Filmen. Aber, ihn, aber ja, ich, fand ihn, ich fand diesen neuen Groot trotzdem ja, ich ja,
1: fand ihn super. Ja, ich auch. Seine
2: Szene mit den Knarren. Es ist, ist, ist so cool. Ja, das stimmt. Ich hätte am Ende diesen Satz nicht gebraucht. Ja, ich finde, Groot sagt alles schon so super aus, aber dass er am Ende wirklich völlig plötzlich einen richtigen Satz sagt. Das, das,
0: fand, ich ich, das fand ich auch richtig dumm. Aber, ja. ich, aber ich
2: hatte das Gefühl, und, und, und vielleicht, vielleicht bin ich jetzt der
1: Trottel, der zu viel reininterpretiert, okay? Ich glaube, dass er immer noch I am Groot sagt, nur dass sie es diesmal oh. für uns übersetzt haben. Mhm. Weil, sie, weil, sie, weil sie sehr viel damit aber, weil sie sehr viel ja. damit spielen weil weil weil, weil gegen Ende äh, wir haben ja diese neue neue alte Gomorra, ja und ja. und jedes Mal wenn er zu ihr I am Groot sagt sagt sie ja ja ich kenne deinen Namen und so weiter dass man quasi
2: aus ihrer Sicht sieht dass Gen sie ihn jetzt auch versteht genau genau und und
1: sie und und ganz am Ende antwortet sie das erste Mal drauf mhm. und versteht was was er ihr sagen wollte und mhm. ich glaube die haben das gleiche für uns gemacht
2: kann sein aber vielleicht aber bin ich da jetzt kann finde ich finde ich gar nicht so schlecht als Ansatz, aber selbst wenn das so ist, braucht man es nicht. Ja, äh, also, ne? Man, man hat drei Filme den jetzt miterlebt und weiß, wie er so tickt und was er so aussagt. Und gerade in dem Moment wäre es fast noch schöner gewesen. Also vielleicht leicht variiert, wie man es im ersten am Ende gemacht hat. Wenn das er hat wieder We are Groot gesagt, gesagt hätte, genau. das, wär ja, ja. Vielleicht schöner das hätte völlig gewesen. gereicht. Deswegen, ja. das war mir dann ein bisschen so ein Moment, wo ich, das, so das fand ich auch, kurz das dachte. Ja, ja. Einzige Moment, glaube ich, wo ich sage, das passt jetzt nicht so ganz zu den. Figuren. Ich, ich finde zwar dein, dein,
0: dein Interpretationsansatz ist eins ja. plus, Eve, Danke, so, denn, ja. Mindestens. Das, das, das passt. <lacht> so, aber das ist halt für mich so, okay, ich versuche in der bescheuerten Sequenz irgendwie durch, ja, durch Interpretation hier noch irgendwie was rauszuholen, um zu sagen so, ja, ja, das soll so. Und ich wette, wenn du den James Gunn genau auf das ansprichst, dann kommt am Ende genau diese Erklärung raus.
1: Aber, 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 aber ich, aber ich habe es halt auch schon im Kino so gedeutet. Das war der einzige mhm. Grund, warum es mich nicht gestört hat. Mhm. Weil, weil, ich, weil ich hatte wirklich das Gefühl, dass, dass, dass man für uns jetzt gerade die Übersetzung das erste Mal zeigt. Weil ich weiß nicht, kennst du, kennt ihr den Comic, in dem sich Groot und Rocket das erste Mal kennenlernen? Ja. Das ist eine der, der süßesten Geschichten ever. Kurze Story davon. ist, Die beiden sind im Knast und Groot wird die ganze Zeit misshandelt. Und Rocket setzt sich für ihn ein und er sagt halt auch die ganze Zeit, I am Groot, I am Groot. Und äh, Rocket sagt, was willst du von mir? Und so weiter. Und Leute machen sich über Groot lustig und quälen mhm. ihn, sodass er wieder sagt, sag deinen Namen nochmal, sag deinen Namen nochmal. Das ist auch sehr viel mit Tierquälerei, so also Baumquälerei. Ja. Und äh, irgendwann antwortet Rocket ihm einfach und sagt, äh, und er I am Groot. Und dann ja, ich verstehe dich. Oh mein Gott, ich verstehe dich. Und dann werden die so dadurch Best Friends. Ist es ist auch so wie mit den kleinen Tierchen. Oh, ich habe Freunde. Und
0: wie, mit, wie mit Han und Chewbacca in Solo. Wow. Genau, genau so toll. Und jetzt
2: ist es wieder traurig. Jetzt hast du es kaputt gemacht. So wie der Satz, der Satz war gut. Das war jetzt der gute Satz von des, 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 Deswegen
1: diese Story, dass die eingekerkert sind. Mhm und sich dann so freuen, Freunde zu haben, hat mich krass an diesen Groot-Rocket-Comic erinnert. Mhm. Weil ja, dann wär's, dann, ja. Wenn,
2: wenn sie das so übernommen hätten, wäre es wahrscheinlich dann auch ein bisschen redundant gewesen, das auch noch zu erzählen. Ja, yeah, yeah. Ist ein bisschen schade, klar, aber dadurch, dass die andere Story so stark ist, passt das schon. Ja. Die War Freundschaft wir, von denen nimmt man ja auch so den mhm. so gut ab. Und bei dem Groot-Satz ist es auch so, nicht, das macht auch nicht das Ende kaputt oder so. Nee. Es ist nur, wo, wo ich kurz dachte, ah, ein bisschen ja, drüber. Ja, genau. jetzt.
1: Wollen wir über den krassesten Gore-Moment aller Zeiten im MCU sprechen? Tu <lacht> es. <lacht> also... Das ist, das ist ja das Ding, man denkt den ganzen Film über, dass der High Evolutionary Rocket haben will, weil er seinen Verstand braucht. Aber es wird ja doch klar, dass es, dass es auch sehr viel Rache ist. Weil sein Gesicht ist nicht mehr sein Gesicht, Das ist nur eine Maske, weil Rocket ihn da, davor so zerfleddert hat. Ich meine, wir haben gesehen, dass er ausgeflippt ist, nachdem der alle seine kleinen Tierchen erschossen hat. Und boah, als Rocket auch einfach nur da stand und geschrien hat vor Schmerz ja, und der sich dann auch ja. über ihn lustig gemacht hat. Mhm. Aber später Nachdem der Typ abgestochen wird von Gamora, zieht sie ihm das Gesicht ab und es ist nur eine Maske. Wie bei Phantomas, für alle, die, <lacht> die den Film noch kennen. Und die
2: zwei unter euch. Und
1: darunter ist einfach
2: Horror. Darunter, darunter ist Creepshow. Ich dach, ja, genau. Creepshow. Ich, ich dachte mir, wann blenden die denn jetzt weg? Du siehst einfach Aber, nur sie nicht? Skelett und Blut und Augen und ich...
1: What? Also, ist es noch das MCU? Ja, Was ist kennst, los? Kennst, kennst du noch das die, ja, ja, die, die, diese ja. Intro von Creepshow, ja. das ist ja. 1 zu 1. Ich so, ja. mein, da ist wieder der, der
2: Troma-Kerl zurückgekehrt. Ja. Und, und ich bin immer noch erstaunlich, dass es, dass es, dass es, dass es dass wirklich da, im Film ist. Und es ist ja auch so, ich habe ja mit James Gunn auch gesprochen tatsächlich im, im Rahmen des ganzen Events mit der, mit der Vorführung. Im Worden auch, er hat auch so ein Standing gehabt, zumindest erzählt er das, dass ihm da überhaupt nicht Niemand dagegen gesprochen hat. Also er konnte, so er konnte sein Ding machen, er konnte das machen. Hat wohl keiner irgendwie gesagt, nö, lassen, machen wir nicht. Das Einzige, was er dann meinte, äh, dass es halt wahrscheinlich keine Plüschfiguren zu den <lacht> zu Rockets Freunden geben würden, weil das bei <lacht> ein bisschen zu krass. Aber sonst ähm, gab es für den Film selber und für, auch für diese Szene wohl keine Anmerkungen Also machen. das
1: war heftig, oder Sebastian?
0: Ja, aber ich, wie gesagt, ich finde es geil, dass sie sowas machen und ja. ich hoffe, dass sie jetzt denn hier bei Marvel vielleicht auch mal sehen, okay, wir können sowas auch mal bringen ja. und die Leute schreien jetzt nicht denn gleich rum und, äh, äh, fordern, dass wir diese Szene wieder rausstreichen oder <lacht> ja, mal sowas. gucken, ob es
2: Elternaufrufe gibt, mit, die mit ihren Kindern da reingehen und denken, ja naja, klar, also dieser Film. Film
0: ist ja, aber dieser Film ist auch, glaube ich, für, also für kleine Kinder auch auf vielen anderen Sequenzen ja, so viel ja, ist traumatischer halt wirklich, ja, total, als äh, auch emotional traumatisch. diese, nicht nur, was sie diese gesagt eine gibt, Sequenz ja. da, wo du dich aber noch irgendwie so völlig bisschen also deswegen
2: generell so ein bisschen, also für kleine Kinder ist das echt. Aber es äh, ist auch
0: Guardians 1 und 2 nicht
2: ehrlich gesagt.
0: Guardians ja, aber der hier ist halt ja, noch mal noch, noch viel krasser. Klasse, aber genau.
1: sechsjährige Kinder ich glaube denen könnte ich auch das Intro nicht zeigen von Infinity War wo ein ein Loki einfach das Leben ausgewirkt wird und der und ja, ich meine ich mein, gut ich hatte einen ja, älteren Bruder aber, hat mir alles gezeigt aber aber <lacht> ja. ganz
0: ehrlich ich, ich meine allein diese Öffnungssequenz wenn Adam Warlock sich da durch die Guardians prügelt gesagt, auf Nowhere das war ziemlich krass vor allen Dingen ja. auch wenn 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 Nebula da irgendwie halb kaputt geprügelt wird wo du dich dann kurz wieder daran erinnern musst okay gut zum Glück ist ja <lacht> eigentlich schon nur ein ja. kompletter Cyborg irgendwie <lacht> noch so mit ein paar organischen Elementen noch dran und auch den, kriegt auch ordentlich auf und die das Presse. und das sind halt schon alles so, so ja. Momente, wo ich mir dann doch wieder dachte, okay, dieser Adam Warlock ist halt krass, bis du dann halt rausfindest, okay, dieser Adam Warlock ist halt eigentlich nur ein fucking Teenager, ja. dem Mutti alles sagen ja. muss, was ich dann aber, wie gesagt, um die Diskussion vom vorhin aufzugreifen, wieder interessant finde, wenn du einfach darüber nachdenkst, der wurde vor, was, drei Stunden geboren oder so, mhm. ne? Also... Ja, wie
2: wir, wie wir auch meinen, die kriegen den Bogen da auch für die Entwicklung der Figur, aber zwischendurch war mir das fast ein bisschen mhm. zu Witzfigur. Gerade ja, weil der ja. auch so krass eingeführt hat, als krasser Motherfucker. Das aber, hätte ich aber auch, auch mit seinem komischen neuen Haustier da, das weiß ich nicht, ob ich das so... Mhm. Das fand ich toll. Ja, es war, mhm. es war witzig und es stand jetzt auch stand dem Rest mhm. auch nicht im, im Weg, aber ach, ich weiß nicht, mhm. ein bisschen weniger hätten wir auch gut getan, glaube ich.
1: Was ich komisch finde, ist, dass, also, Groot ist trotzdem ich finde Groot immer noch toll aber Groot ist der Plot Convenience Groot in dem Film das bedeutet wenn du irgendwo reinläufst und gescannt wirst auf Waffen dann hat Groot die halt in seinem Baumkörper oder oder wenn du von einem Haus springst dann kann dich Groot mit seinen Groot Flügeln retten <lacht> äh, aber, aber, aber aber ich fand's okay also ja, also, also das passt schon ja kommt? das
0: das geht ja so ein bisschen damit einher dass ob du nun Spiele nimmst oder ja, ja. Also, so Comic Filme in, in der Fortsetzung braucht irgendwer immer noch mal eine neue, krasse Rüstung. Ja. Deswegen, hat Deswegen hat Nebula ja, ja jetzt dann auch diese komischen Flügel auf einmal auch und hier ihren und die, neuen die, die Arm. Ihr Iron Man Faust, äh, die, die, Hand, ja. wie auch immer. Und, und, und ähm, Aber
2: auch darüber wird ein bisschen was erzählt. Da wird eben erzählt, dass die dadurch auch mit, mit Rocket halt irgendwie ein bisschen genau, ja. angebandelt, also nicht angebandelt, aber eine, eine schönere Beziehung haben, dass er sie halt noch so geupgradet hat. Und ja, die hatten ja fünf Jahre zu zweit. Mhm. Ja, Also, ja, richtig, also, also ja. Die, das waren ja die einzigen Überlebenden mhm. des Teams. Ja. Und, was ich, äh,
1: was auch cool ist, sieht man halt schon im Trailer, das erste Mal tragen die Guardians ihre Guardians-Uniform aus den, aus den Comics. Mhm. Also, das sieht man ja komplett mit dem Symbol und allem. Das fand ich stark. Und... Darüber haben wir gar nicht geredet im spoilerfreien Part, ob, obwohl wir das hätten machen können. Dieser Film hat für mich die beste Actionsequenz des gesamten Marvel Cinematic Universe, dieser Hallway Fight. Mhm. Der, der ist ja, schon der echt ist stark,
2: ist genau. Das, ich, ich war mir vorhin auch nicht sicher, wie wir wieder in, in Spoiler-Territorien kommen. Nachdem mir jemand bei meiner Kritik gesagt hat, ich, es ist schon ein Spoiler, dass ich erzähle, dass, ich erzähle, dass eine Szene im Flur spielt. Ähm, <lacht> ich davon ein bisschen zurückgehalten. Ich würde nicht so weit gehen, dass es die beste, glaube ich, vom ganzen MCU ist, aber die ist auch sehr stark und sticht auch hier inszenatorisch nochmal raus. Ja. Das ist ein cooler One-Shot. Es ist ein bisschen, hat einen leichten faden Beigeschmack, weil es halt wieder so wie bei Marvel oft üblich, so gesichtslose Henchmen irgendwie sind, die aber trotzdem nur sehr kurz auftauchen, deswegen ist es okay. Aber die ist schon sehr stark
0: Ich finde der beste Action-Marvel-Film ist für mich aber noch Captain America 2. Und das so, ja.
2: Ja.
1: Bin ich auch bei dir. Ich, ich, da da haut noch mehr rein. Ich, ich liebe den halt auch. Ich finde der ist halt trotzdem zu wild im Schnitt und mit der Kamera ein bisschen weil eigentlich ist diese Szene wo was die coolste was die coolste Action Szene im Film ist ist die wo Bucky und Steve sich auf der Straße prügeln ja, und er dann auch noch das Messer ja. rausholt und schmeißt aber dass da die Kamera nicht einmal stillhalten kann. Ja, ja. So ja, ist ein Aber ich ja, finde, diese, diese
0: Sequenz so hier hat mich tatsächlich an die Kirchensequenz aus Kingsman erinnert. Danke, in danke. Ja. Mich wenn, auch, die wenn, ich auch sehr wenn, mag. Wenn, ja. wenn Colin Firth da ja. in diesem One-Take da anfängt, diese ganze Kongregation da fertig zu machen und das ist hier und vor allem das Schöne ist halt, du hast ja in diesem Gewusel findet die Kamera immer noch die Zeit jeden Einzelnen ja. mal so beim Kämpfen mmh, zu zeigen ja. und äh, wie wer irgendwie was macht und so, das fand ich äh, echt ja. äh, sehr, sehr, es war sehr cool. Es wurde
2: auch, glaube ich, viel rumgetrickst, aber es war definitiv auch sehr, sehr aufwendig und sehr mmh. cool inszeniert. Haben sie auch erzählt in Interviews, dass es eben sehr viel dafür ge geprobt werden musste. Ja. Und genau das ist so der Punkt, wo ich dachte, vielleicht mit einem anderen Song. Beastie Boys funktioniert super in dem Zusammenhang, aber Beastie Boys ist halt schon, ich habe halt an, an Star Trek Beyond gedacht, an die große Sabotage-Szene. Ja. Auch Zoe Saldana. Ja, ähm, auch da funktioniert super, aber Du warst halt schon in Space. Film habe ich schon Boys. verdrängt. Nee, ich nicht, ich mag ja, den. Nee, und ähm, deswegen hätte ich mir vielleicht was Originelleres von James Gunn gewünscht, aber es funktioniert mhm. in dem Moment super. Es ist eine sehr mitreißende, coole Szene, definitiv. Ja.
0: So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ans Ende ja. des ja. Films ähm, und reden wir tatsächlich erstmal noch rein über das Ende. Also, wir haben jetzt Peter Quill, der sich sagt, okay, ich will meinen Großvater auf der Erde besuchen gehen. Mhm. Dann haben wir eine Gamora, die wieder zurückkehrt zu ihren Ravagers, wo sie von mhm. Sylvester Stallone begrüßt wird und da halt wieder Teil der Gruppe wird. Mhm. Wir haben Mantis, die sich von den Guardians verabschiedet und mit diesen komischen Tentakelmonstern, gegen die sie <lacht> noch im, ersten, im zweiten Teil gekämpft haben. Jetzt hat sie drei Stück davon, mit denen zieht sie jetzt irgendwie durchs All. Kalisi. Genau. <lacht> ähm, Nebula will jetzt äh, Nowhere so ein bisschen aufpäppeln, aufbauen. Zusammen mit Drax. Zusammen mit Drax und Rocket wird quasi der neue Anführer der Guardians. Und in der zweiten Post, nee, in der ersten post credit scene sehen wir dann auch die neue. Konstellation, also James Gunn hat auch nicht gelogen, die Konstellation der Guardians sieht jetzt halt wirklich erstmal anders aus wir haben Rocket, wir haben Groot, wir haben Cracklin, wir haben Cosmo, the Space Dog, der ja auch schon hier immer mal wieder mhm. irgendwie Thema war, aber jetzt ist er tatsächlich fest mit drin, wir haben ein kleines Mädchen, das irgendwie aus der Gruppe vom High Evolutionary gerettet wurde, mhm. die auf einmal den, in der post sin auch Superkräfte hat, wo ich mich auch so ein bisschen gefragt habe, wo, wo kommt es her? Hab ich Don't ich ask nur, questions. habe hab ich habe ich nur wen vergessen. Ich glaube nicht. Doch. Ich, ich, du,
2: müsst, du, du, du hast Adam Warlock vergessen.
0: Ach ja, ja. stimmt, genau. Ihr Und müsst mir Warlock, das erzählen, ja.
2: weil ich muss dazu sagen, bei unserem Screening gab es komplett keinen Abspann. Oh. Ähm, oh okay. Beide, also der ja, bleibt generell traurig, weil grundsätzlich bin ich halt nie jemand, egal ob Marvel-Film oder nicht, der sofort aufsteht, aber es gab komplett keine Credits. Es war schon grund grundsätzlich schade, aber deswegen eben auch keine Abspann-Szenen. Also ich habe dann James Gunn gefragt, der hat mir das tatsächlich sehr offen in aller Detailreichheit äh, auch erzählt, was da so passiert, aber ich äh, höre das auch gerne mhm. von euch, deswegen habe ich selber nicht gesehen. Muss also ich sagen. sag's mal so,
1: eine Post-Cred-Szene fühlt sich an wie eine klassische Post-Cred-Szene, und zwar die sagt noch, uh, the legendary
2: Star-Lord will return. Und da steht da wirklich, ja. Ja, ja da, ja, da ja. steht, ja. the legendary Star-Lord will Returns, ja, hat James Gunner nämlich auch gesagt. Ich das wusste ist, jetzt nicht, ob er das jetzt nur so sagt oder ob das da Das ist dann
0: wirklich die zweite Post-Credit-Scene. Da siehst du halt Peter zusammen mit seinem Opa, wie mhm. sie äh, Cornflakes essen. Das, Lust, das Lustige an der Sequenz ist, der, der Opa liest eine Zeitung und da ist so, so der, der Hauptartikel ist Alien Abduction äh, Kevin Spacey, äh nee, Kevin Spacey <lacht> Kevin Bacon Tells All ah, so, ja, so, ja. So, so ein bisschen dieser Don't Verweis man, ja. auf das, Holiday äh, Special. aber das war's doch schon, ja. also die reden, dann reden sie irgendwie noch darüber, halt über das Rasenmähen und ob und,
1: er nicht helfen sollte, anstatt dass das das Hausmädchen tut, weil immerhin ja. ist er, ist er äh, in seinen späten 30ern und in der Lage, das selber zu tun,
0: ja. Aber und, das war's. Und das war's. Aber also das ist ein bisschen langweilig außer. Ich muss, aber ich
2: muss grundsätzlich sagen, ich finde die ganz gut. Hätte es nicht, ge aber eigentlich nicht gebraucht. Also ich hätte es viel schöner gefunden. Ich hätte den Abspann gerne gesehen. Aber ich bräuchte nach dem Ende überhaupt keinen Abspann. Na, sehen. Vor allen
0: Dingen, vor allen Dingen, der Abspann ist hier auch sehr schön gemacht. Du hast so aus allen drei Guardians-Filmen hast plus, du immer noch mal so, so ein paar Bilder. Ja. Plus Endgame, plus genau, Infinity ja. War. Also,
1: du hast sogar so ein rangeklebtes Bild, wo noch Thor mit Rocket und Groot nebeneinander steht in Infinity <lacht> War. Das Tor gemacht. Also aber
2: deswegen muss ich mir den Film ja, nochmal machen. Aber,
1: der, also die erste Post-Credit-Scene, die finde ich braucht der Film, weil die gehört tatsächlich noch dazu. Weil, ja. weil sie hat tatsächlich so einen schönen Zirkelschluss zum allerersten Film. Mhm. Weil Rocket, anfangs weißt du gar nicht, äh, wo befindet er sich gerade? Es sieht aus wie beim Charlton Heston Planet der Affenfilm. Irgendwo in so einer Einöde, in so einer Wüste. Und da sitzt er halt in so einem Kreis mit Kraglin. Soll das ist nicht in nowhere oder was? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. nee, nee. Das ist mit, ja. dem,
0: mit den neuen, mit genau, den neuen genau. Guardians hm. quasi gerade unterwegs. Ja. Die, 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 ist, haben,
1: die, die haben da schon einen Auftrag, ja. ja. Okay. Und die sitzen da alle im Kreis. Also der Hund und äh, Warlock und das Ey, Mädel. Ja, und, und, und auf einmal sagt der Groot, steh auf. Und, und du denkst, er hat sich eigentlich gegen Stein gelehnt, dann geht so ein riesiger Groot steht <lacht> auf. Und er hat den Soon von Star-Lord und klickt drauf und dann spielt Come and Get Your Love. Ja,
0: aber der, mhm. du, du erzählst es ein bisschen falsch, ich, weil <lacht> das Lustige ist, die sitzen halt in der Gruppe zusammen ja. und reden so über ihre Lieblingssongs. Ja, stimmt. Und, und jeder erzählt irgendwie so, ah, den Song und den Song und währenddessen schneidet äh, die, die Kamera dann immer kurz weg auf die Bewohner von diesem Planeten, die alle total panisch sind so und du kriegst irgendwann auch mit, oh, da am Horizont kommt irgendwas an und die sitzen da immer noch gechillt, so, ah, Lieblingssong, Lieblingssong und und dann kommt halt, ja. dann holt Rocket drauf und meint so, so ähm, naja, hier, ne, also ist schon er hat einen paar, besonderen Platz in meinem Herzen besonderen Platz und dann ähm, und dann kommen,
1: ja <lacht> dann, 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 dann spielen sie halt den Song aus dem ersten Tag. Ja. Come and Get Your Love und machen sich dann bereit für den Kampf gegen genau, diese ja. Wesen also du siehst dann den Money Shot, wie sie dann in Richtung Kamera fliege und dann ist es zu Ende und für mich ist das tatsächlich das Ende der Guardians. Ja,
2: ja. ja finde ich, klingt auch auf schön, jeden Fall schön. Ist auch, ist auch schön
0: gemacht und wie gesagt, und dann hast du halt im eigentlichen Abspann nochmal so, so diese Guardians Werkschau, mmh, so vom ja. Anfang bis jetzt ja, wirklich das, das zum Ende. Das klingt so, als würde das dann wirklich noch ein bisschen runter und, machen. Und, und ganz zum Schluss hast du eigentlich, bevor dann diese post credit szene kommt, hast du ja nochmal, also so, so ein Foto wirklich von, von allen äh, Guardians so so, aber auch richtig schön ordentlich ja. gemacht und so, das ist echt äh, cool.
2: Ja, auch ganz, ich finde auch auch noch so ein Moment, den wir vorhin auch noch nicht äh, erwähnt haben, wie ich mal so am Nebenbei einfach auch eingeflochten wird, dass das diese ganze Musikliebe auch auf die Guardians einfach so abgefärbt hat. Ne? Aber dass das Rocket am ja, Anfang das so mitsingt und auch zwischendurch auch Drax, glaube ich, auch mal. Ne? Ja, ja. Also, das ist auch einfach so ein schöner Moment, dass sie das so ein bisschen jetzt nicht völlig losschmettern, außer vielleicht ganz am Ende bei der Party, aber einfach so, so alles so ein bisschen mitsingen. Das ist echt ein schöner Moment. Das, das Ende passt dann halt auch dazu, diese ja. Abspannszene. Weißt du, was schön.
1: krass Süße ist? Äh, zusätzlich an dieser Szene bei der Party am Ende. Wenn äh, das Letzte, was wir sehen, ist doch, dass Groot und Rocket miteinander tanzen, ne? Das sind Sean und James Gunn. Mhm. Und die beiden Brüder tanzen miteinander. Mhm. Und, äh, und äh, James Gunn hat erzählt, als die diese Szene am Set gedreht haben, da war schon alles abgedreht und der ganze Cast saß aber da. Und alle, inklusive die beiden Brüder, haben sie sich beim Tanzen kaputt geweint. Mhm.
2: So äh, also, Sowieso, muss man noch mal sagen. Also Sean Gunn generell noch mal hervorheben. Also der der Rocket on ja, Set. Ja, genau, das wissen ja wahrscheinlich viele auch gar nicht. Also James Gunns Bruder, der im, im on-camera auch, auch Craiglin spielt und bei Gamer Girls, fan den kirk gespielt hat, vor yeah. allen girls fans <lacht> ähm, der muss, hat auch hier so eine krasse Leistung abgeliefert hinter den Kulissen. Also er hat Rocket wirklich am Set gespielt. Das, was Rocket da macht, spielt er auch. Und Bradley Cooper spricht ihn dann deswegen wird Brady Cooper halt immer mit ihm genannt, aber tatsächlich ist es wohl so, dass auch Sean Gunn in den ich glaube in den jugendlichen yeah, blocke szenen ja. auch spricht mhm. diesmal, also wirklich auch eine krasse, krasse Leistung, gerade was so die Flashbacks angeht man sagen. Ja.
1: Und äh, was, was ich cool fand,
2: ist, dass es trotzdem zum Ende so einen
1: kleinen Flirt zwischen Gamora und Starlord äh, gibt ja. also man lässt eigentlich uns so ein bisschen die Tür auf vielleicht werden die sich irgendwann wiedersehen und besuchen weil, weil das erste Mal, als die wieder aufeinander landen, lächeln sie sich kurz an und am Ende fragt sie ihn es klingt schon so, als hätten wir eine gute Zeit miteinander gehabt. Und er sagt das
0: finde find ich aber auch so gut, dass es halt wirklich nur so bei diesem Flirt ja, genau, bleibt. Bei, bei, Wenn da jetzt so ein Kuss gekommen wäre, wäre es wär halt voll, zu voll. klischee Im Endeffekt so.
2: war es ja irgendwie absehbar oder man hat es vielleicht auch gehofft, dass es darauf hinausläuft. Das hätte genauso gut bei James Gunn auch gar nicht passieren können. Mhm. Aber es sie so ein bisschen auftaut, aber dass es genau an so einem Punkt beendet wird, man da ja. entlassen wird, wo es wirklich passt und wo es jetzt nicht gleich wieder, die küssen sich und sind sofort dann doch wieder äh, ja. das Pärchen, was sie vorher waren. Und auch, da, auch der Moment, den hattest du ja auch angesprochen, auch wieder sowas Kleines. Ne? Man hat vorher gar nicht so mitgekriegt, was Gamora für einen Stellenwert in diesen Ravagers hat. Und da hast du diese Schlussszene, ja. wo sie super herzlich empfangen wird von denen. Das, das wird vorher ja. gar nicht so. Ne, das schwingt eher so mit. Ja. Und dann hast auch du wieder das. Das ist ein Familiending.
0: Sie hat ihre eigene Familie ja. jetzt da draußen. Genau, halt du denkst, sie gefunden. hat sich da
2: irgendwie mit drangezeckt, aber die scheint ja wirklich ein integraler ja. Bestandteil mhm. von dem Team zu sein.
1: Mhm. Und was ich auch wichtig finde, tatsächlich, ist, dass Peter am Ende wieder zur Erde zurückkehrt, ja. Ja. weil das ist sowas, was sehr kritisiert wurde, was ich auch verstehe. Ich liebe Endgame erneut. Aber es gibt diese eine Sache, <lacht> gut, dafür hatte der Film nicht die Zeit, Fairness halber, weil es gab 50.000 Charaktere. Das wird ja auch angesprochen hier, glaube ich. Ja, das wird hier auch angesprochen, ne? Aber das ja in Endgame ist Peter Quill das erste Mal wieder auf der Erde. Mhm. Äh, er ist ja im Endkampf dabei gegen Thanos. Und es wird im ganzen Film nicht adressiert. Mhm. Ja, ja, da, das dabei, greifen sie ja jetzt auch noch mal auf. Genau. Oder? Und das ist sowas, er ist ja bewusst nicht zurückgekommen mhm. zur Erde, weil das hat er nur mit dem Tod seiner Mama assoziiert und so weiter. Und ich fand das immer ein bisschen schade, dass es nicht zumindest, selbst wenn er es nur gesagt hätte, oh mein Gott, ich bin auf der Erde, irgendwie sowas, mhm. keine Ahnung. Aber es wurde ja nicht mal angesprochen. Mhm. Und dass er zum Schluss die Entscheidung trifft, äh, ich will jetzt zumindest meinen Opa wiedersehen, äh, finde ich das Einzige. Was komisch ist, ist dass tatsächlich, Mantis, ich finde mich jetzt selbst. Das ist so die einzige ähm, ähm, Charaktermotivation, die ich nicht verstehe. Drag so ein bisschen als Papa-Figur, was auch Sinn macht, er hat seine Tochter verloren. Äh, Nebula, die von kaltherzig zu warmherzig ist und der mhm. Community helfen will, macht Sinn. Gamora bei den Ravagers, all das aber aber
0: Mantis. Ich sag, Mantis taucht dann irgendwann bei Eternal 2 wieder auf, ja, weil ja. Ja, sie dann sein. irgendwie so. Wenn durch der kommt. Nee.
2: <lacht> ja. Nee, ach, ja, finde ich, okay, stimmt, es ist nicht so, die ganz die anderen sind runter die anderen Abschlüsse, die anderen ja. Abschlüsse und das ist so ein, ne, so ein bisschen ja, rausgebunden, irgendwie muss, muss die halt jetzt auch weg und das ist dann so, ein, so eine Standarderklärung, aber, aber man kann es bei ihr auch verstehen, sie ist ja, sie weiß ja nicht so richtig, ne? sie ja, ist, eben, wurde meine, nur das, bei Ego definiert. Das, ja, quasi. genau, das
0: sagt sie ja auch selber, ja. Ne? sie war jahrelang halt nur bei Ego, dann war sie halt Teil der Guardians, aber sie hat sich halt tatsächlich im wahrsten ja. Sinne des Wortes noch nie selbst gefunden, ja. weil sie immer bei irgendwo so auf mit... Leute da, hören mussten Ja, genau, und das finde das das das, ja. das find ich irgendwie dann, das fand ich ganz nett, vor allen Dingen, wenn, wenn Drag sich da von ihr verabschiedet auf Nowhere. Und so, die Lippe wackelt. Die von Die Lippe von, wackelt ja. und was ich bei Drax dann auch süß fand, wenn er am Anfang noch irgendwie des Films meint, Only Idiots Dance und dann steht er da selber irgendwie zum mhm. Schluss und du so denkst du so, na komm schon, komm schon, wackel schon ein bisschen und dann fängt er halt auch an zu ja. tanzen. So. Das war halt auch so, und die Szene hat mich halt auch voll gekriegt, so habe ich auch Ja,
2: auch, auch, auch das ist wieder total rund, dieses ganze Tanzthema einfach, hm. ne? was ja, halt ja durch Peter schon im ersten Film so etabliert ja, wurde ja. und dann das Dance-Off am Ende. Auch das ist einfach so ein schöner Moment, wo du auch merkst, wo es auch ein Riesenvorteil ist, ich weiß nicht, der Film hätte komplett anders ausgesehen, wenn James Gunn das am Ende wirklich nicht selber hätte machen oh Gott, dürfen. Das mhm. Ich denke auch, also du weißt, der weiß, was er da gemacht hat, was er vorher gemacht hat, was wichtig ist, welche Momente und Figurenentwicklungen vorher wichtig waren, das greift da hier die wichtigsten Sachen auf und führt das wirklich zu einem schönen runden Abschluss.
1: Und, ähm, da, das, das Ich, ich finde es auch tatsächlich gut, dass die ganze Crew jetzt tanzt, während Starlord nicht mal dabei ist. Mhm. Weißt du, das ist der Einfluss, den er ja, genau, ihnen da um ihn. das. das ist ja. ja das, was ich tatsächlich sehr gerne mag. Ich habe gestern noch mal drüber nachgedacht, weil ich habe ja gestern Avengers Endgame gesehen. Ich liebe ja tatsächlich das Ende für beide. Für Tony Stark und für Captain America, weil sie eigentlich das Gegenteil sind, was, was man denken würde. Man denkt, dass es genau andersrum sein werde, mhm. wird. Also, Tony, der Lebemann, der äh, einfach nur das Leben immer voll ausgekostet hat in allen Zügen und so weiter, stirbt den Soldaten tot mhm. auf dem äh, Feld. Und Steve Rogers, der sein Leben lang nur Soldat war, gönnt sich das schöne Leben, von dem Tony immer gesprochen hat. Und so haben die eigentlich voneinander gelernt. Weil selbst in Avengers 1, glaube ich, sagt äh, in diesem Streitgespräch, das wir davor schon mal hatten, sagt Cap zu ihm, Immer immer ein äh, äh, immer one way out und so weiter. Was ist, wenn du wenn du dich mal wirklich auf die Bombe werfen musst und so weiter. Und genau das ist passiert. Das finde ich ganz cool, dass die beiden äh, voneinander gelernt haben. Finde ich ganz geil.
0: Gut. <lacht> ja. So, damit, glaube ich, haben wir jetzt wirklich alles durch. Ja, Tränchen vergossen. Genau, ja. wir haben... Ja, also guckt ihn euch echt an. Ich, ich Wir fanden ihn hier alle wirklich sehr, sehr toll. Wundervoller
1: Film.
2: Ja. Auf jeden Fall.
0: Und äh, kann man nichts mit falsch machen. Ich bin, bin gespannt, ob äh, Marvel an diese Qualitäten in, in Zukunft jetzt nochmal irgendwie anschließen kann. Ich glaube, was sie hier aus dieser ganzen Guardians-Trilogie echt lernen sollten, ist, wenn sie sich schon Regisseure holen, dann sollen sie auch deren eigene Kreativität ein bisschen mehr zulassen, weil dieses ganze Formelhaftige will kein Mensch mehr gucken. So. Ja, mal, es
2: passt ja trotzdem rein. Es ist ja jetzt nicht ja, so, als wäre es ja, jetzt komplett ab von allem. Deswegen, also wie du sagst, so in dem Maße Wäre das schön, ja. wenn es öfter wäre. Also
0: wirklich, ähm, da sollten Sie sich ein Beispiel dran nehmen.
2: Ich wage krass zu bezweifeln,
1: dass Sie diese Qualität nochmal erreichen. Also, ja, ich, will, ich will nicht der Typ sein, aber ich bin der Typ. Mhm. Ja, so. es ist
2: auch umso trauriger, dass ich, also, es ist super, dass James Gunn auf so einem Hoch rausgeht, aber es ist echt schade, dass er jetzt nicht mehr bei Marvel dabei ist. Mhm. Jetzt heißt es Augen auf DC. Ja. Aber, ja
0: aber und du, sein Superman Legacy.
1: Das ist die letzte Frage, die ich euch stellen wollen würde, auch die Sebastian. Wir lieben
2: James kann ganz klar. Wir haben schon über seine Filme, sowohl die DC als Marvel, gesprochen. Trauen wir ihm einen
1: Superman-Film zu?
2: Ehrlich gesagt traue ich, wenn dann ihm mal zu, dass er mir die Figur ein bisschen interessanter machen kann. Ich bin, also Superman, tut mir leid an alle Comic- und Superman-Fans da draußen. Ich finde den halt nach wie vor so öde. Dann
1: hör eine Ausgabe von Leinwandliebe, wo ich sehr ausführlich darüber spreche, warum Superman eigentlich toll
2: ist. Okay, dann mache ich das. Welche ist es denn? <lacht> die über das Snyderverse. Okay. okay ja, ja. ja, ich mag auch, auch gerade Henry Cavill als Superman. Mochte ich gerne, aber die Figur an sich wird... Also ich bin sehr gespannt, was James Gunn macht. Ich habe ihn auch gefragt, was er, <lacht> sollen wir das mal pitchen als jemanden, der mit der Figur an sich nicht so viel anfangen kann? Er hat mir natürlich nicht viel verraten. Aber ich bin ja, ich bin neugierig, weil es James Gunn ist. Aber Superman mhm. ist so, da tue ich mich wirklich immer schon. Ja,
0: Superman ist aber auch eine ne, ne schwierige mhm. Figur. Einfach deswegen, weil er halt so, perfekt wirkt yeah, und yeah. weil er halt alles kann und das ist, finde ich, auch in den Comics echt schwierig so, also so die, die guten Comics äh, rund um Superman sind halt echt die, die, die so ein bisschen, genau, die halt ja. wirklich so ein bisschen auf das Menschliche eingehen und die Probleme, die ein Superman hat, wenn er gerade mal eigentlich nicht so super ist und so. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich mir von, von, von James Gunn erhoffe. Ich hoffe es. Ja. Dass das dann vielleicht tatsächlich auch durchaus interessant wird.
1: Ich werde dir danach eine Superman-Story pitchen <lacht> und danach wirst du sagen, cool.
2: Sobald der Podcast <lacht> aus
0: ist. <lacht> und dann hoffe okay.
2: ich, dass James Gunn dann aufgreift.
0: <lacht> ja, gut. So, damit äh, beenden wir jetzt das Ganze. Markus, ja. vielen lieben es Dank. es war
2: mir eine, eine große Ehre.
0: Eve, das war mir ein innerliches Blumenpflücken. Ach, sehr schön. Und mir war es auch ein Blumenpflücken mit euch beiden und mit euch da draußen. Vielen, vielen Dank an euch immer fürs äh, wöchentliche Zuhören. Wir freuen uns auch. Wir kriegen immer noch fleißig äh, Mails mit äh, Graf Pimpula. Mhm. Das freut uns natürlich okay. sehr. Graf Pimpula. Ja, du musst mal mehr, unser mehr unseren Podcast hören. Das ist unser Blade 3 Podcast. Ach, ja. so, so, so. Ähm, dafür vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis. Ah nee, Moment. Ich muss euch noch sagen: filmstarts.de Also wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen habt, gerne dahin. Oder bewertet uns auch bei Spotify oder der Apple Podcast App. Und jetzt mache ich den Spruch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.